0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Simon von Antim unterhalten. Wir sprachen über die Anfänge als Hip-Hop-DJ, über das Musikproduzieren und Ghost Producing. Wir sprachen über den Humor in der elektronischen Szene und über DJ-Gagen. Wie immer freue ich mich weiterhin über Fragen und Kritik von euch. Die könnt ihr schicken an die E-Mail-Adresse hello at übernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle. Und ihr könnt mein Podcast-Projekt nach wie vor finanziell unterstützen. Das geht über PayPal oder Patreon. Beides wie immer in den Shownotes verlinkt. Und äh, jetzt viel Spaß mit Simon von Antim. Ähm, und dann habe ich ihn da gesehen
1: und bin dann einfach zu ihm hin und meinte so, hey, du bist doch hier äh, Tobias, hi, ich bin Simon, bla bla bla. gemeinsame Freunde und haben irgendwie gelabert. Und, <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, hey, hast du vielleicht mal Lust, mit mir zu scratchen? <lacht> Ich, wir haben uns damals ja da tot gelacht. Wir haben uns ja ein Cover haben wir gemacht und das so fotografiert, haben wir einen Würsing gekauft im Aldi dem eine Sonnenbrille angezogen. Das war dann auf Terminal M, dem Techno-Label irgendwie Deutschlands, kam dann dieses Cover raus mit dem Namen. Unglaublich eigentlich, dass das passiert ist. Über Nacht mit
0: Steve Clash. Steve Clash.
1: Ich bin der Simon von Anthem und ich bin ähm, in erster Linie Bodybuilder, <lacht> männliches Model und äh, DJ.
0: Nebenprojekt DJ, ja. Genau. Wenn man dich als Bodybuilder nicht kennt, dann kennt man <lacht> dich vielleicht in deinem, von deinem Nebenprojekt Anthem, was du zusammen mit Tobias Müller machst.
1: <lacht> genau, ja.
0: <lacht> und wenn ich richtig informiert bist, bin, dann hast du nicht mit elektronischer Musik angefangen, sondern hast am Anfang Hip-Hop gespielt, stimmt das?
1: Genau, also ich bin schon, also ich habe einen großen Bruder, der hat mich wahrscheinlich so ein bisschen äh, sozialisiert, was so das Musikalische angeht, der ist sechs Jahre älter und ich habe dann recht früh angefangen, äh, Hip-Hop zu hören, so als ich so, ja sagen wir mal, mit elf, zehn, elf Jahren habe ich so Hip-Hop gehört und ähm, dann auch recht bald, also so, um die, als ich so 13 war, habe ich dann tatsächlich meine ersten Plattenspieler gekauft. Ähm, nachdem ich damals, auch durch meinen Bruder, so ein DMC-Tape äh, gesehen habe, also so, so, ein, so ein Video von, von DMC Championship, das sind so die Meisterschaften im, im Turntablism, also so Scratch-Meisterschaften sozusagen. Und ähm, ja, das hat mich so umgehauen, das fand ich so cool. Und äh, da habe ich mir dann, <lacht> habe ich mich richtig abziehen lassen. <lacht> auch von so einem Kollegen aus Rösrath, äh, aus der war auch schon ein bisschen älter. Der hat mir dann seine Plattenspieler angedreht. Das waren so riemen angetriebene, äh, ja, einfach so, so was, was bei der Oma steht. Also wirklich, das war noch nicht mal ein DJ-Plattenspieler, das war irgendwas. Der eine war von Sony, der andere Grundig, glaube ich. Äh, hatten ich die hab, Pitch hatten die Pitch? Ähm, boah, das ist ich das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich habe die so ein bisschen vor Augen. Aber das war wirklich Schrott. Das hatte nichts mit DJing zu tun und das witzige war, ich hatte noch nicht mal einen Mischpult für die zwei <lacht> Plattenspieler, weil ich das gar nicht ich wusste, ich meine, ich kannte das natürlich dann von diesen Videos, aber ähm, ich wusste das in dem Moment gar nicht, dass man das braucht oder vielleicht wusste ich es und, und habe einfach zu der Zeit dann nicht die Möglichkeit gehabt, einen zu kaufen. Und so fing das an. Dann habe ich mir Platten gekauft, das war klar, das war dann Hip-Hop. Ähm, habe dann irgendwie lustig mit einem Plattenspieler zunächst äh, da rum und ein bisschen <lacht> versucht, das nachzuahmen, bis ich dann, glaube ich, peu à peu mir dann besseres Zeug geholt habe. Also, ich glaube, meine ersten Plattenspieler waren Gemini irgendwas, ich weiß, es waren aber auch sogar noch Riemen angetriebene. Und dann auch so ein Gemini-Mixer, glaube ich. Aber auf alten Pferden lernt man reiten und so war es tatsächlich dann auch. Also das war, also wenn man damit scratchen kann, dann ist <lacht> schon. <lacht> das ist jeder, der mit, mal mit einem Riemen angetriebenen Plattenspieler gearbeitet hat, der weiß, das ist echt scheiße.
0: Ich hatte auch früh so ein äh, so Pitch-CD-Player von Konrad, der war auch ganz schlecht, also der hatte nicht wie diese Denn später dann so ein Cue, wo du halt, wenn du drückst, halt auch sofort der Song kommt, sondern du musstest so die halbe Sekunde Latenz mit einrechnen <lacht> beim Mixing und dann <lacht> den Rest so mit dem pitch noch so ein bisschen nachregeln, damit es irgendwann gleich läuft. Und da war es auch so, also wenn du damit mixen kannst, dann ja, ja, kannst nee, du mit es ist jedem ein, mit Ja, kommen. es ist
1: eigentlich echt optimal. Ja, und dann über die Jahre, genau, ich, ich schweife jetzt schon wieder so ab. Ähm, ne, erzähl, also. Ich habe mir dann äh, in meinem ersten Sommerferien, da habe ich <lacht> sechs Wochen im Rösrater Möbelzentrum gearbeitet. Das ist sehr bekannt. Im, im, das gibt es nicht mehr heutzutage. Aber das war früher super bekannt. Das war der Möbelgigant in Deutschland. Und äh, da habe ich mir meine ersten silbernen MK dann geholt und dann ging das so peu à peu weiter. Und ähm, ja, habe hab also die erste Zeit nur Hip-Hop aufgelegt und eigentlich ja, einfach viel gescratcht und viel irgendwie versucht so diesen ja, diesen, diesen Style nachzuahmen oder dieses Turntablism irgendwie zu, zu praktizieren.
0: Hast du auch dein ganzes Taschengeld dann in Platten umgesetzt? Also ja, kann man, man hatte so sagen. hatte ja keine Wahl, also man musste ja Platten kaufen.
1: Ne, absolut. Ja, kann man wirklich so sagen. Also jetzt noch für die Hörerschaft, das ist jetzt 21 Jahre her. Ich bin schon alter Sack, 34. Nee, tatsächlich, das ging, das ging in Equipment, das weiß ich mir wirklich nach und nach. Ich habe dann mein erster richtig besserer Mixer war dann der von Technik, so ein Schwarzer, Ich weiß gar nicht mehr. Das war auch, glaube ich, der Einzige, den Technics je so gemacht hat. Battle Mixer, ne? so ein, -Mixer, also ein Zweikanal, den, den gab es auch nur im... Ähm, den, den mussten die damals bei DMC auch immer benutzen, weil das von Technics gesponsert war. Das war aber eigentlich auch voller Schrott. Da <lacht> <Ist immer, lacht> der fader glaub, <lacht> flöten gegangen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall genau das zu platten und äh, ja, Equipment. Und das waren eigentlich so meine Ausgaben. Könnte man sagen, ja.
0: Und wie, oder an welchem Punkt hast du dann elektronische Musik für dich entdeckt? Mm, eigentlich auch schon
1: früh durch meinen Nachbarn, also ähm, als ich noch diese Schrottdinger hatte, hatte mein Nachbar schon irgendwie so einen Step, ich glaube der hatte dann schon im oder so und bei dem, der hat immer Haus gehört, der hat so House gehört und äh, da habe ich dann immer rumgehangen, bin zu dem gegangen und habe dann aufgelegt, also meine Musik, aber auch viel mit ihm zusammen dann einfach irgendwie, das, das hat Bock gemacht, so, das war irgendwie cool. Alles wirklich dieser Vocal-Disco-House, vocal, vocal -Disco -House und die ganzen so Riviera und so diese ganzen Labels. Und auch in seinem Freundeskreis haben zu der Zeit viele Leute die Musik aufgelegt. Deshalb war ich da auch immer schon so zumindest offen für. Und hat, mir hat das Spaß gemacht aus, aus einer DJ-Perspektive. Und ich glaube, dann so richtig, also wo dann so so diese wo es sich so ein bisschen hinentwickelt hat zur elektronischen Musik, war, als die Hip-Hop-Community oder als, als, als Hip-Hop eigentlich irgendwie mich genervt hat irgendwann. Weil, also das hört sich jetzt auch so bescheuert an, aber als ich angefangen habe, da war das wirklich noch da, keine Ahnung, fünf Elemente, weißt du, irgendwie, du gehst dann sprayen mit deinen Freunden und auf irgendeinem Jam oder so sind dann die Leute, machen Breakdance oder Freestyle und so, das war, da damit bin ich irgendwie, damit bin ich groß geworden, auch durch meinen Bruder, die waren immer Freestyle-Sessions gemacht, ich habe dann da Beats aufgelegt und so, das war, ja, damit, damit bin ich einfach aufgewachsen und dann wurde das irgendwann so Anfang der 2000er, wurde das so ein bisschen einfach nur so, ja, diese, wie soll ich sagen, zu so Bling-Bling-Rap und irgendwie alles, es war, hat mir nicht mehr so gefallen, wurde irgendwie ein bisschen seelenlos und bin dann aber gleichzeitig das erste Mal oder auf jeden Fall ähm, so, dass ich dass ich wirklich nachhaltig davon äh, geflasht war, bin ich auf, auf elektronische Partys auch gegangen. Und da war dann wirklich das totale Kontrastprogramm zu Hip-Hop, wo alle nur noch standen und wo es auch voll oft Stress gab und Schlägerei und sowas und elektronische Party nur lächelnde Menschen irgendwie hübsche Frauen alles sind gut drauf und das das war halt super ne das war eine geile Erfahrung gleichzeitig aber auch kompakt äh, also das Kölner Labels Urgestein ähm, hat glaube ich den Einstieg da auch ein bisschen erleichtert weil die früher zumindest noch mehr als heute ganz viel mit mit Genres gespielt haben also da gab es dann, klar, Kotze damals zu der Zeit war eh super experimentell, aber da gab es dann auch mal irgendwelche Tokotronic-Remixe, also dann hat man auch so eine Indie-Ecke irgendwie mit elektronischer Musik oder da, da wurde ganz viel experimentiert mit, mit Stilen, die dann aber halt in so einem takt oder halt in irgendeinem 120 BPM-Gerüst dann nachher anzuhören waren und das, das hat es mir, glaube ich, auch erleichtert. Oh, was heißt erleichtert? Aber das fand ich dann geil, weißt du, weil das war dann... Es war halt total frei und irgendwie interessant und spannend, was was alles in der, mit der elektronischen Musik geht. Und ähm, dann gab es halt so, ein, weiß ich nicht, ein Jahr vielleicht, wo ich dann Hip hop platten und sage ich jetzt mal Techno-Platten gleich, also gleichermaßen gekauft habe, bis bis dann irgendwann das das Techno überwiegt hat. Ne? Und dann muss ich sagen, ja, es ist auch lustig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Weil meine ersten Mixe, die <lacht> habe ich dann äh, natürlich wie viele andere einfach auf CD gebrannt und dann irgendwie verteilt und so an Freunde und keine Ahnung wen. Und die waren auch noch wirklich sehr Hip-Hop geprägt. Also ich erinnere mich, kann man so Sachen einspielen? Vielleicht finde ich das ja noch. Ja, kannst du <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, ob ich das, da müsste ich mal Freunde von mir fragen. Aber ich erinnere mich, dass ich ähm, da auch irgendwie Cool Savage, Till Up Joe mit irgendeinem mit irgendeinem Beat, was war irgende, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Instrumental war. Also da habe ich noch wirklich sehr viel das auch gemischt, tatsächlich. Hip-Hop, sehr viel gescratched und tatsächlich auch irgendwelche Edits oder Mash-Ups dann gemacht. Das hörte dann aber irgendwann auf. Ähm ja, und dann ging es so weiter und dann habe ich äh, fleißig meine Mixe verschenkt, ver verteilt, auf CD ge gebrannt. Und dann bin ich irgendwann Resident geworden in Köln.
0: Bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage. Ja. Also, ich habe das in der Zeit so wahrgenommen, dass man sich für eine Szene entscheiden musste. Und für mich war das in der Zeit auch die elektronische Szene. Also, ich hab, bin dann auch in den Hausclub gegangen und war geflasht und dachte so, wow, das ist es. Aber da gab es dann nicht, also da war es dann nicht, Freitag gehe ich in den Hip-Hop-Club, Samstag gehe ich. In Hausclub, also das war immer so, sowohl die DJs als auch die Szenen waren für mich so komplett getrennt. Hast du auch so wahrgenommen? Und wenn ja, war das ein Problem für deine ja, beiden Musikgeschmäcker, sag ich mal?
1: Mm, eigentlich nicht, weil ich schon immer sehr offen war, was Musik angeht und auch in meinem Freundeskreis. Also ich meine klar, ne, weil, als ich jünger war, da sind wir alle voll auf Hip-Hop abgegangen. und irgendwie. Ich hatte aber auch gleichzeitig auch einen älteren Freundeskreis, also wie gesagt durch, durch meinen Nachbarn und so und, und die waren halt immer alles voll die Hauser. Also ich war für die immer so der kleine der kleine Simon, der kam dann bei den auf, auf den Partys von denen, also irgendwelche Gartenpartys oder so und hat dann hat dann mit, mit deren Hauspartys aufgelegt und gescratcht, das fanden immer alle ganz toll. So. Ähm, genauso habe ich aber auch irgendwie Gitarrenmusik gehört oder, also da, da war ich schon immer auch in meinem Freundeskreis sehr breit aufgestellt, deshalb war das jetzt gar nicht so, du musst dich jetzt für irgendwas entscheiden. Das war eher früher beim Skaten, weil ich bin erst Inlines gefahren ganz lang und dann Skateboard. Und dann war es auf einmal Inlines, Inliner war dann scheiße. Ich war immer Team Inlines. -Skater. Ja, ich auch, volle Kanne. Ich, ich habe das geliebt. Aber dann war ich irgendwann zu cool, bin <lacht> <lacht> wieder Skateboard gefahren. Aber ähm, ich kann das gar nicht mehr so rekonstruieren. Ich glaube, das war einfach so ein total organischer, schleichender Prozess, wo ich wirklich wie gesagt selbst gemerkt habe irgendwie oh die Hip Hop Szene gibt mir irgendwie nicht mehr so viel und das ist geil aber trotzdem kann man ja die Mucke noch hören ne? aber jetzt so Partymäßig war das dann für mich irgendwann auch gegessen
0: hörst du denn also aktuellen, regelmäßig noch aktuellen Hip Hop oder äh, ja kann man kann man schon also
1: ich bin riesen äh, riesen Leser von rapupdate.de äh, großer Fan ähm, ist auch eines meiner würde ich sagen neben meiner musikalischen Karriere mein mein größter Erfolg, dass ich da schon mehrere Male einen Top Comment gelandet. habe. <lacht> wisst bist jetzt wahrscheinlich die wenigsten, Unter was, Namen? was Rap Update ah, Es gab viele, also der ich bin jetzt nicht mehr aktiv, ich bin nur stiller Leser. <lacht> <lacht> Aber äh, der letzte Name war 100 Euro Steak. Das ist eine Anspielung auf Flair, der der dann immer ins Grill Royal geht und damit prahlt, dass er gerade 100 Euro für ein Steak ausgegeben hat. Viele Grill-Royal-Besucher äh, wissen ja, da gibt es gar keine 100-Euro-Steaks. Deshalb haben wir Flair jetzt schon der Lüge überführt. <lacht> <lacht> über <für. lacht> ähm, Investigativer Podcast. Nee, ja. aber ich, ich, ich höre noch Hip-Hop. Also ich ähm, ja ich, ich höre mir schon alles an, was so rauskommt. Äh, kann das auch irgendwie pumpen. Aber ja, wenn jetzt nicht, weiß gar nicht, das letzte Album oder so, was ich mir gekauft habe war, glaube ich, das ist auch schon was her. Ich glaube, das war das Nemo-Album oder so letztes Jahr. Aber,
0: Aber man kauft ja auch keine Alben mehr, habe ich gelernt.
1: Ja, ich habe das da. Ja, ja, nee, das stimmt auch. Ich höre mir alles, also ich weiß immer, was los ist. Ich bin mehr an dem Gossip mittlerweile interessiert. Ich finde das richtig, <lacht> ich finde das großartig.
0: Ja, also es gibt hochinteressante Rap- ähm, Interviews auf jeden Fall, ja. Oder sagen wir mal ja, unterhaltsame. Be ja.
1: Besser geht's nicht. Das, das bräuchten wir im, äh, in der elektronischen Musik auch. Da äh, das sind alle so piecig, weißt du. was was ich auch schön finde. Aber die sind hinterm Rücken dann auch wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, ja, es ist schon ein geiler Zirkus, Hip-Hop. ist lustig.
0: Aber ich werde dich jetzt nicht fragen, wie alt du warst, als du sechs warst. So wie MC Boggy das macht.
1: Wie, 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 wie weiß ich, was war? <lacht> Also ist oh, so ein eine,
0: so YouTube-Ausschnitt von einem Boggy-Interview, wo er ähm, sich so ein bisschen verhaspelt und dann am Ende fragt, äh, wie alt warst du, als du sechs warst. Ja, der ich ist glaub, auch schon natürlich ein glaub, bisschen. So ähm, das und Döll spricht er da, glaube ich.
1: Ein bisschen viel gekifft. Äh, habe ich schon ein paar Mal in Kreuzberg getroffen. Ich habe auch ein Foto sogar mit ihm gemacht. Ja? Ja, ja. Ich glaube, der ist ein ganz lieber. Also, auf jeden Fall war er immer lieb, als ich ihn. Ich dann immer Hallo gesagt. Äh, ja.
0: Welche Clubs, also bevor du jetzt zu deiner Residency gekommen bist, welche Clubs haben dich denn so in Köln geprägt? Also als Gast und als DJ? Hm.
1: Ja, ach, das war eigentlich ganz... Also so die erste Party, wo ich, wovon ich gerade gesprochen habe, ich glaube, das war im tiefen Rausch. damals, hieß das. Das war auf dem Ringen. Regen ist <lacht> halt mega assi. Aber der Laden war cool. Das war so ein... Ja, auf so zwei Etagen, aber mit so einer äh, Terrasse... Sehr klein und da, da waren halt immer diese French-House-Partys. Und da haben halt auch Freunde von mir gespielt damals. Und das, das war so, wo ich wo ich die ersten Mal in Kontakt gekommen bin. Und auch natürlich Polar Wiesen damals, das Open Air, damals noch umsonst irgendwie und alles, ganz klein. Heute ja eines der größten Festivals irgendwie in Deutschland. Und dann tatsächlich auch wieder kompakt im Studio 672 die da immer ihre, ähm, ihre ich glaube das war sogar monatlich damals, ihre Total Confusion Reihe hatten und da haben sie halt alle gespielt, alle von Compact da hat Kotze regelmäßig gespielt und das war so, da bin ich gern hingegangen, das war klein, äh, dunkel und irgendwie geil, also echt, das war super, ja.
0: Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch jetzt gerade schon drüber geredet, aber ich glaube, wir haben es hier noch gar nicht gesagt. Du hast ja, bevor ihr Endhem gegründet habt, noch als Simon Quadrat aufgelegt. Mhm. Ähm, von Anfang an oder das du auch noch einen anderen Namen?
1: Nee, das war so, das war so dann mein <lacht> Hausname, Simon Quadrat, der ja, Simon Hoch 2.
0: Auch gut für Google-Suche Ja, so. Horror war natürlich der
1: absolute Horror. <lacht> dann auch nachher bei allem so Beatport dann und so später. Das war, da habe ich mich auch wirklich gefragt, was das eigentlich sollte. <lacht> Völlig, äh, wahnsinnig, eben als altes Mathe-Genie, natürlich, wie <lacht> das Quadrat noch gegeben. Ähm, genau, nee, Simon Quadrat, das war mein, das war mein erster dj -Name, nee, nicht mein erster, mein erster elektronischer DJ-Name und auch der letzte, sozusagen, mhm. ja, danach kam Anthem. Ähm,
0: und deine, deine, Residency war im, ähm, Bootshaus in Köln?
1: Genau, das war im, also das war dann für die Jungs vom Bootshaus, die hatten damals Looney Land gemacht, so hieß es, die Partyreihe, und für die habe ich dann im Bootshaus gespielt und auch im Triple A. Und ich glaube, weiß gar nicht, wahrscheinlich auch so viermal im Monat, fünfmal im Monat, irgendwie sowas. Ich war dann sozusagen ein paar Jahre der, der Warm-Upper für die, für die großen Acts.
0: Ja, also wer das Bootshaus nicht kennt, ich würde mal sagen, also als sie geöffnet haben in der Zeit, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, der 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 Laden ist relativ groß, also mhm. im Vergleich zu anderen elektronischen Clubs. Ähm, und die haben es aber trotzdem geschafft, immer mit einem riesigen Booking und richtig starken Bookings halt auch den Laden vollzukriegen. Und die gibt es ja immer noch, ähm, die sind jetzt, wenn ich das richtig warne, ich war schon ziemlich lange nicht mehr da, aber ähm, sind jetzt so ein bisschen Richtung EDM abgedriftet, falls mhm. ich das richtig ja. sehe. Ähm, aber ja, wie gesagt, die gibt es halt immer noch und das scheint halt ein Konzept zu sein, was funktioniert, obwohl der Laden so groß ist, dass sie dann halt immer voll machen und ich sag mal schon in ihrer Sparte halt auch qualitative Bookings machen. Hm. Ähm, wie bist du denn damals da dran gekommen an diese Residency?
1: Äh, ja, auch ganz klassisch. Also ich, ich hab dann, ja, ich bin auch irgendwann privat dann auf diese Partys gegangen. Ne? Es gab dann noch, eine, weiß nicht, die, also diese. Dark Side of the Loon hieß die andere, das ja, okay. war dann so die sozusagen die Techno Reihe, die genau, genau. Und die war dann auch in so in so kleineren Locations und irgendwie so ja, so ein bisschen random mal hier mal da. Und da habe ich einfach den Veranstalter, habe ich eine CD gegeben, ganz klassisch, mit Telefonnummer drauf oder E-Mail oder keine Ahnung, irgendwas und äh, ja, der hat sich dann gemeldet ein paar Tage später, meinte, ey, finde ich voll gut. Willst du mal bei uns auflegen. Ich weiß auch noch wie heute. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie lange das her ist. Ich tippe mal vielleicht 15 Jahre und ich war im Freibad, Freibad Hoffnungstal <lacht> mit meinen Jungs, da war ich noch in der Schule, da bin ich noch zur Schule gegangen ähm und hat er angerufen? Uli heißt er und meinte so, ja, ich habe da einen äh, Bix gehört, der ist echt geil. Also so spricht er auch. <lacht> <lacht> und, und meinte so, hey, Freitag machen wir irgendwie eine, eine Party, willst du da auflegen? Und das war halt natürlich, äh, wach, da war ich so glücklich. Das kann man gar nicht beschreiben. Da bin ich wirklich durchs Freibad ge, gehüpft. Das war ein ganz, ganz toller Moment. Ähm, ja und dann habe ich mich da gut angestellt anscheinend und dann ähm, haben, haben sie mich nochmal gefragt und nochmal, dann habe ich deren äh, Residents, die es damals gab, die habe ich da also rausgespielt, rausgespielt. Äh, und dann war ich auf einmal der Resident und ähm, genau, war dann in Köln, hab da oft für die Jungs äh, aufgelegt und dann hatten die auch so außerhalb, also so in, im Ruhrgebiet und sowas und in anderen Städten. Events und dann, dann war ich halt immer dabei. So für, ach, weiß gar nicht, wie lange das ging, bestimmt drei, vier Jahre oder so.
0: Ja. Ist wahrscheinlich auch als Plattform zum Netzwerken ganz gut. Die haben ja sehr viel Reichweite. Und ähm, sind darüber auch die Kontakte entstanden zu den Labels, wo du damals als Simon Quadrat schon Musik hm. released
1: hast? Äh, ja, war, wahrscheinlich schon. Also ich, ich habe mich dann natürlich ein bisschen emanzipiert irgendwann und habe dann, also... Wurde dann auch von anderen Clubs gebucht und so. Also sagen wir mal, in Deutschland habe ich dann schon aufgelegt, auch irgendwie regelmäßig. Und auch da, in, in Österreich einmal, da bin ich auch ganz stolz, das weiß ich auch noch, in ähm, Dornbirn hieß das, in Bregenz.
0: Im Konrad Sohn?
1: Ja, genau, genau. Ja. Da habe ich aufgelegt, da war ich natürlich ganz stolz, dass ich da aus, außerhalb Deutschlands aufgelegt habe. Das, das, war
0: das krasse am Konrad Sohn ist ja, dass es ja noch nicht mal da in Dornbirn selber in dem Dorf ist, sondern so, weiß ich nicht um Kilometer oder so außerhalb du fährst ja, ja durch so, ein so einen Wald da, und dann ja, ja, genau. über so einen kleinen ja. Bach und dann ja. auf einmal so im Nichts das ja. ist glaube ich so ein altes Wasserwerk und dann stehst du da im Nichts und so also wo sollen jetzt die Gäste ja, herkommen ja, ja, und dann, ja. Ja.
1: ja ein ganz bekannter Club auch und auch so eine Konzertvenue, weil lustiger Fun-Fact. ich habe dann vorher also vor meinem Gig sozusagen war ein Kollegakonzert also halt da wirklich da war Kollege auch noch ganz ganz unbekannt und äh, mit mit Favorite falls den einige noch kennen. Ich ähm, glaube, kommt auch aus dem Pott. Äh, auch ein Rapper, der macht, glaube ich, heutzutage nichts mehr. Der ist ein bisschen abgeschmiert auf äh, irgendwelchen chemischen Drogen. Ähm, und dann dann war ich tatsächlich mit kollege in diesem Backstage. Der hat sich dann äh, an die Wand gemalt, also so, so eine Muskelpose, auch schon damals, sehr muskelaffin. Ich glaube, da ist... dann. War
0: das der Grundstein für deine Bodybuilding? Ja, ich glaub, ja da, da ging's los
1: bei mir. Und dann, hab, dann ist Favorite tatsächlich, mit dem habe ich mich voll gut verstanden, der ist dann mit mir mit und dann haben wir den ganzen Abend zusammen verbracht. Der ist dann noch mit zu meiner Show gekommen. Aber ähm, ich schweife schon, ich schweife immer gerne ab. Es ist, nur zu, also ja, wir, ich weiß nicht, die Hörer denken wahrscheinlich, Simon, bitte. Stau, <lacht> ich kann nicht mehr vorbeischauen. <lacht> nee, nee vor allem. Ich,
0: ich, ich entscheide das. Okay, du entscheidest ich, das. Ich sprich weiter, wirklich passiert das ja.
1: Ach so genau wie die Kontakte entstanden sind ja also ich habe halt dann überall gespielt so Deutschland Österreich ja naja sagen wir mal in Deutschland einmal in Österreich wie in Wien in habe ich auch gespielt international <lacht> in der Prater Sauder da habe ich auch gespielt ähm, ja und dann klar man man äh, man lernt ja dann auch die die Hauptacts kennen und so und versteht sich dann im besten Fall also ich habe mich mit immer mit allen gut verstanden äh, die haben mich alle gemocht und ähm, Genau, damals das erste Release von mir als Simon Quadrat, Das wo war denn das? Ich glaube...
0: Auf Kidball?
1: Nee, doch. Doch, das war Kidball, ja klar. Und dann Tube und Berger, die Jungs, die kann ich dann natürlich auch. Das sind ja auch hier NRW und so, Solingen. Ähm, die kann ich ganz klar über, über, über diese Residency, auf jeden Fall. Genau, da kam dann das erste Release bei denen und dann bei Funkwerk hieß das damals von DJ Delicious, <lacht> äh, auch ein Kölner, also auch ganz klar dadurch und ähm, dann habe ich eins gemacht und da äh, wird dann, wie sagt man das? Da kommt dann die Verknüpfung zustande zwischen Simon Quadrat und Entim, vielleicht, weil dann habe ich mit Andreas Henneberg habe ich ein Lied zusammen gemacht. Äh, Bolingo Gringo hieß das. Das habe ich. Siehst hab
0: du? Das, das war doch so eine Afrika-EP ähm, von Goodball genau, oder so. Ja oder? genau, das war so eine
1: Afrika-EP vor, keine Ahnung, elf, zwölf Jahren, heute Afrohaus größtes, tollstes Upcoming-Genre, was es gibt, damals schon Ihr habt's den richtigen Riecher <lacht> gehabt. Und genau mit ihm zusammen habe ich das gemacht und er war dann sozusagen derjenige, dem ich die ersten Anthem-Tracks geschickt habe und auf dessen Label wir das erste Release hatten damals.
0: Als hast du, also die erste Frage wäre jetzt, hast du parallel zum, zum Auflegen auch direkt angefangen Musik zu produzieren oder war das eher so eine Entscheidung, also ich sag mal so, in der elektronischen Szene ist ja so, dass man, wenn man nur auflegt und nicht produziert, ja irgendwann so einen Punkt erreicht hat, wo man nicht erfolgreicher werden kann, weil die, ja, die Reichweite entsteht dann am Ende über die Releases. Ähm, hast, du, hast du dann überlegt, ja, okay, jetzt, um, um das jetzt auf das nächste Level zu heben, muss ich jetzt angefangen, angefangen, auch Musik zu produzieren? Oder war das eh eine Sache, die du gerne vorher auch schon gemacht hast? Mhm.
1: Ähm, na, das waren, glaube ich, ganz natürliche Prozesse. Also, ich habe vorher Beats gemacht, auch schon im Hip-Hop. Ähm, äh, klar, da, da ging das so los, da hat man Instrumentals gemacht oder irgendwelche Scratch-Beats oder sowas, also, so ein bisschen ähm, abstrakter, auch von, von den. Tempi her und sowas. Und dann äh, ging das los mit elektronischer Musik und da habe ich aber ähm, da habe ich viel mit Leuten zusammengearbeitet. Da habe ich mir auch helfen lassen, das konnte ich nicht so gut. Da war ähm, auch mit Tube und Berger damals die, die Platte, die ich da hatte, das habe ich dann mit den Jungs zusammen gemacht. Ähm, und dann ging das so los und äh, habe mir das natürlich beigebracht. Ähm, bei uns ist es aber auch so, also jetzt bei Anthem, dass Tobi Definitiv der bessere und talentiertere äh, Produzent ist als ich, aber ähm, das ging eigentlich ganz organisch los. Das war jetzt nie die Frage, muss ich jetzt äh, produzieren, um geilere Gigs zu kriegen oder sowas, sondern ähm, das hat man einfach gemacht, weil man da Bock drauf hatte. Ne? Und wo, wozu ich jetzt auch nochmal sagen muss: das ist mir immer ganz wichtig, äh, das habe ich auch schon ein paar Mal in Interviews gesagt, die ähm, der, der, Beweggrund eigentlich damals DJ zu werden war eh ein ganz anderer als, als das heute der Fall ist. Also, ich oder.
0: Meinst du jetzt allgemein oder für dich?
1: Ich, ich glaube auch allgemein, würde ich einfach mal behaupten. Also für mich auf jeden Fall, aber auch allgemein. Also, ich habe halt angefangen als, als junger Teenie, weil ich das geil fand und, und hab dann halt genau wie meine ganz vielen Freunde auch im, Kinderzimmer aufgelegt, fünf, sechs, sieben Stunden oder ein Scratch geübt, irgendwie für eine Woche am Stück, weißt du, so wie andere halt einen Kickflip üben oder sowas. Und ähm, da war auch nie irgendwie groß die Idee, oh, ich muss jetzt auf die Bühne und ich muss das und ich habe das Gefühl, heutzutage ist es eher anders, das natürlich ist ja auch ganz klar, medial ist es ja auch ganz anders dargestellt, die, die ganze Kultur auch und aber Heute sieht man halt irgendwie den den großen DJ und will halt Fame und Geld und, und, und Girls irgendwie und sowas. Und das gab es damals noch nicht so. Also da auch nochmal jetzt als Antwort auf deine Frage, ob man dann, aus welchen Gründen man dann anfängt, Musik zu machen oder halt zu produzieren oder halt seine Karriere irgendwie auf, auf ein nächstes Level zu heben. Die die Gedanken gab es da jetzt gar nicht so. Bei mir auf jeden Fall nicht und ich, ich glaube auch generell war das, man gibt ja viele Beispiele von Leuten, die die jetzt nicht damals die großen Überproduzenten waren und trotzdem eine tolle Karriere gemacht haben. Es ne?
0: gibt aber auch andersrum Fälle, unheimlich tolle Produzenten, die dann auch aufgelegt haben dadurch und aber auch erst gar nicht auflegen konnten. Ja, und, auf jeden äh, Fall, ja. Ich finde, also ich gebe dir vollkommen recht, also meine Motivation aufzulegen ist auch eine ähnliche. Ich hatte halt Lust zu spielen und wollte im Club spielen und da ging es aber auch gar nicht um irgendwelche großen Festivalbühnen und um irgendwelche Insta-Stories, also gab es ja auch noch nicht. <lacht> Ähm, aber ich kann es auch keinem, keinem Jugendlichen, der jetzt anfängt, verdenken, dass er so denkt, weil nee, ich meine, das wird nicht. ja so vorgelebt. Klar, irgendwie.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und ich finde auch, es, es hat da so eine Entwicklung gegeben. Also, jetzt gibt es so Superstar-DJs, die posen irgendwie im Privatjet. Ähm, und das ist also legitim und das, das finden auch alle cool. Aber ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo jetzt so ein Haus-DJ hätte sich mit einem Privatjet ablichten lassen. Das hätte man einfach komplett scheiße gefunden, glaube ja. ne? ich.
1: Ja, absolut. Nee, ach, äh ich meine, ich glaube, selbst DJ Hell damals, als der im Anzug irgendwie im Club stand, da wurde er fast für gelüncht irgendwie. Das war ein ganz großes, ganz großer Skandal. Ähm, ja, ne, hast du absolut recht. Das äh, hat sich ganz, ganz verschoben irgendwie, die, auch die Wahrnehmung oder die, das, Bedürfnis danach, sowas halt auch zu, zu erreichen. Ne? Und ich, ich kann es auch keinem verübeln. Ich meine, ist ja auch ein geiles, ist der geilste Job der Welt. Also kann, man, kann ich nichts anderes <lacht> äh, zu sagen. Aber ähm, genau, da, 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 es gab keine Karrierepläne in, in, für mich persönlich. Es gab einfach nur, hey, ich finde das geil, irgendwie das macht Bock und ich will jetzt noch mehr, ich will Musik machen meine eigene Musik, ich will meine eigenen Ideen irgendwie verwirklichen und äh, will spielen. Und dann das hat sich alles so ergeben.
0: Wenn Musik produziert, vor allem elektronische, dann ist es ja zumindest was. Oder ist es bei mir so, dass es, du hast ja so eine sehr lange Lernkurve. Also du, klar, kannst halt relativ schnell so ein Vierviertel und machst Kick und Snare und kriegst halt schon was hin. Aber bis es dann so gut klingt, dass man es im Club spielen kann, da muss man ja sehr viel Zeit investieren, damit es halt auch ordentlich klingt. Man hört dann den Unterschied. Du hörst dann vielleicht so A, B, das ist jetzt meine Produktion und das ist eine, in Anführungsstrichen, professionelle Produktion. Und merkst du, so, es gibt einen Unterschied, aber ich weiß nicht, wie ich von da nach da komme. So wie, wie war das für dich? Hattest du auch so eine lange Lernkurve und bist du so ein geduldiger Mensch, der dann auch dran bleibt Oder mhm. muss, muss es dann irgendwann schnell raus und ich möchte es ja. veröffentlichen? Und ähm, ja, das, das muss schnell raus und <lacht> das hat man immer, das
1: wird immer auch geben. Ähm, und klar, das ist, ist überall, man guckt sich halt immer ab, ne? man guckt sich immer was ab, ob das jetzt Sounds sind, ob das ob das der, der Mix am Ende ist, ähm, da versucht man sich zu orientieren. Ich meine, irgendwann gab es dann YouTube, man kann Freunde, also weißt du, man, man holt sich dann irgendwie Hilfe. Ich meine, viele Produzenten, ähm, lassen auch ihre Tracks mischen. Und ich meine, mastern ja sowieso, das ist ja gegangen und gäbe. Aber auch lassen die sich das mischen. Ne? Und das ist wirklich auch eine das ist eine Kunst. Ne? Also Tobi hat sich das in den letzten sage ich mal zwei, drei Jahren richtig krass selbst auch draufgebracht. Also wenn man jetzt auch die unsere ersten Produktionen hört und dann jetzt so vom Sound ist schon krasser Riesenunterschied. Ähm aber klar dafür werden ganz das ist ja auch ein Job ne also es ist ein Job Musiktitel zu mischen und zu mastern also das ist wirklich dann nochmal eine eigene Sparte für sich aber klar man, man guckt sich Sachen ab man man entwickelt ja auch ein, ein Ohr für, für für die für die Musik und auch ein, du hast dann dadurch wenn du oft spielst ja auch die Referenz vom Club dann hörst du es dir nochmal am Radio an, dann hörst du dir im Auto nochmal an. Also du kriegst ja auch schon ein bisschen Ohr dafür, was klingt jetzt gut oder wie sollte es klingen, wie muss ich jetzt nochmal die Kickschweife verändern, damit es halt irgendwie geil ist und on point ist. Ne? Also das ist halt Learning by Doing und, und Hilfe und sich Vorbilder suchen. Ne? Ob das jetzt Sounds sind oder die Soundästhetik oder dann nachher das, das Master, also da orientieren und dann seinen eigenen Stil und Weg dann irgendwie finden.
0: Ich komme später nochmal aufs Produzieren zurück, aber ich hole jetzt mal kurz Tobi ins Boot. Mhm. Ähm, zumindest imaginär. Also ähm, Mit Tobi hast du dann Anthem gegründet und der hat aber auch eine Hip-Hop-Vergangenheit, wenn ich das richtig sehe. Der hat vor als DJ Tobaya aufgelegt und ja. war auch krasser Hip-Hop und Scratch DJ. Ja. Es gibt auch so ein schönes Video von euch auf YouTube, das verlinke ich auch gerne, okay, ja. wo ihr irgendwie im, im, im Bootshaus steht beide und ja. ähm, dann auch noch groß angekündigt werdet. Und oh dann Gott, ja, der heftig ab Scratch.
1: Peinlich, ja. Also das, <lacht> mir, das, mir das Scratch nicht. ist cool, das Ankündigen ist peinlich.
0: Genau. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und von wann habt ihr euch entschieden, dann in dem zu gründen?
1: Also, wir haben uns dann auch coolerweise kennengelernt auf einem Scratch Battle. Und das war auch damals im Studio 672. Vor ungefähr, ich würde sagen, elf Jahren, vielleicht zehn, elf Jahren. Und da war ich zu Gast. Hab mir das reingezogen. Also, das war wieder so eine deutsche Meisterschaft oder sowas. Da sind dann halt zehn DJs und die scratchen dann jeder drei Minuten oder machen halt ihre Show und dann wird das be äh bewertet und dann gewinnt einer. So läuft das ab, für die, die sich darunter nichts vorstellen können. Und ich war da im Publikum und Tobias auch und ich kannte ihn natürlich, weil er, ähm, wie du schon sagst, er war äh, er war super, super gut und äh, erfolgreich im, im Scratchen damals. Er hatte auch eine, eine Crew, die hieß Noisy Stylus. Und das waren so, ich glaube, vier sind es gewesen vier Typen, die haben halt Scratch-Musik gemacht. Das das war damals, Das, das wenn ich jetzt so, mich so selber höre, <lacht> denke ich, ein totaler alter Sack. Weil das sagt ja keinem mehr was, weißt du? Also das, ähm, früher war das echt ein echt ein großes Ding so, ne? Gab's halt diese Scratch-Crews und die haben auch Alben gemacht. Neussy Styles hat auch ein Album gemacht. Ist mega, mega gut. Ähm, weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Vielleicht können wir's auch verlinken. Lohnt sich total. Ich das mal raus, ja. Ist halt nur, ist wirklich nur durch Scratch-Sounds irgendwie. Mega geil. Und die haben halt auch so, ähm, so Battle Breaks, also so, so Sampleplatten und so gemacht. Das war auch früher ganz normal in der Kultur. Also dann hast du halt so Skipless-Rillen, die halt nicht springen. Und da sind dann halt so Sounds drauf, mit denen du scratchen kannst. so Und dadurch kannte ich ihn schon. Und weil er auch ähm, mit so ein paar Freunden von mir befreundet war. Also so Freunde von Freunden irgendwie so. Deshalb Wusste ich schon immer, okay, das ist der Typ von Noisy Styles geil. Ähm, und dann habe ich ihn da gesehen und bin dann einfach zu ihm hin und meinte so, hey, du bist doch hier äh, Tobias hi, ich bin Simon, bla bla bla, gemeinsame Freunde und haben irgendwie gelabert. Und, und dann habe ich ihn gefragt, hey, hast du vielleicht mal Lust mit mir zu scratchen? <lacht> <lacht> und dann <lacht> und äh, so richtig so ein bisschen Fan-, Fanboy-mäßig kann man sagen. Ähm, und dann meinte er, ja klar, können wir machen. Und das Lustige ist, er wohnte zu der Zeit in Beensberg und das ist das Kaff neben Rösrath. Also es grenzt auch genau an. Also eigentlich könnte man eine Luftlinie zwischen meinem Elternhaus und seinem waren vielleicht, lass es mal, acht Kilometer sein. Aber diese Dörfer haben nichts miteinander zu tun, man kennt sich auch nicht und irgendwie, es gibt keine Überschneidung einfach. Ähm, wir sind auch im selben Krankenhaus übrigens geboren und also alles ist, also ist echt. Das
0: steht aber nicht auf Wikipedia. -Serie. Nee, das
1: steht da nicht. Nee, das müssen wir noch dazu ich Muss man
0: kurz hier was am Rechner machen?
1: Ähm, nee, und dann, dann war ich halt bei ihm irgendwie im Kinderzimmer seines Elternhauses und habe hab da mit ihm gescratcht. Ne? Und äh, so so ging das los. Also haben wir uns angefreundet und irgendwie ja, einfach abgehangen. Ganz normal. Also da gab es jetzt auch nie irgendwie groß hey, lass mal irgendwie jetzt irgendwas Geiles machen, sondern einfach Freunde gewesen. Er war da natürlich oft mit, irgendwie auf, auf wenn ich aufgelegt habe in Köln und so und ähm, er hatte zu der damaligen Zeit mit ein paar Freunden auch eine eigene Party in Köln, Banana Split hieß die. Ähm, das war dann so ein bisschen, so also eher so so New Rave, so ein bisschen in die Richtung. Äh, da war ich dann halt auch immer, hab da auch aufgelegt und so und äh, also da gab es dann auch schon bei ihm so einen musikalischen Prozess, dass es eher so eine elektronische Musik schon gegangen ist. Zu ähm, also der Zeit hat er auch nicht mehr aufge also nicht mehr gescratcht. Ähm, ja, und so ist dann halt einfach erstmal eine Freundschaft entstanden. Ja.
0: Und äh, wann, oder wie und wann entstand dann der Wunsch, halt zusammen ähm, Musik zu produzieren und aufzulegen?
1: Mm, ja, das, das ist eigentlich dann auch durchs Abhängen so gekommen. Also wir haben dann halt jeden Tag irgendwie rumgehangen und dann äh, haben wir auch Musik zusammen gemacht, aber halt so total äh, Freestyle, random. Also wirklich, ähm, ich habe das letztens selber nochmal, ich ich habe das auf irgendeiner Festplatte, ich muss unbedingt raus, ist <lacht> wirklich geil, es ist echt geiles <lacht> Zeug. Kann man gar nicht beschreiben, was das für Musik ist. Also ich habe da auch gesungen und sowas, äh, hab dann so Text geschrieben auf Englisch. Und
0: das würde mich auch interessieren. Ja, es ist hier.
1: echt, äh, <lacht> ja, ich muss das wirklich raussuchen. Also, ähm, hatte nichts mit Techno oder so zu tun. Es war einfach nur, hey, äh, einfach rumjammen, gucken, was bei rumkommt, weißt du? Das war so ein bisschen synthi mäßig würde ich vielleicht das, Nicht Synthy-Pop, es wäre jetzt auch zu. Das würde dem Ganzen schon zu ne, zu sehr Professionalität verleihen. Es war einfach nur, ey, irgendwie Beats machen und ein, zwei habe ich gesungen. Ähm, so ging das dann und, und dann hat sich's dadurch, durch dieses Jam hatten wir dann mal irgendwann mal angefangen, so ein bisschen mehr in diese Haus, hausigere Richtung zu gehen. Ähm, und dann war es so, dass wir einen Track fertig hatten, der so Haus, Techno, was auch immer war. Und den fanden wir beide total geil, dachten so, boah, es ist echt cool. Und den hatte ich dann damals äh, Andreas Henneberg ge, ähm, gezeigt, der Typ mit dem ich diesen Bolingo Gringo Song hatte und bei dem auf dem Label ich dann auch äh, danach noch irgendwie eine Platte gemacht habe. Und mit dem hatte ich halt einen guten Kontakt und so. Und dann meine ich, hey, hört doch mal hier, habe ich hier mit einem Kumpel gemacht, wie findest du das? Und der meinte, ey, voll geil, super, äh, habt ihr noch mehr? Und dann hatten wir, haben wir noch zwei andere Lieder gemacht. Also das erste allererste Lied hieß Quetschkommode. <lacht> und dann haben wir noch... Ähm, Orient Express war die B-Seite und dann die B2 war Holger der Polka. Unangenehm, peinliche Namen. Wir fanden das damals super lustig. Äh, Würde ich würd heute ein Lied nicht mehr so nennen. <lacht> ähm, ja, und er meinte halt, oder er und sein Team, die meinten, ey, mega geil, finden wir super, würden wir gerne rausbringen. Und dann war halt so, okay, krass, ja, keine Ahnung. Äh, ja, cool, wieso nicht? Aber da, da gab es noch gar kein Projekt. Also, wir haben auch nicht zusammen aufgelegt zu dem Zeitpunkt. Und dann war es halt so: Ja, okay, was machen wir jetzt? Simon Quadrat und Tobaya oder wie soll man das nennen? Und irgendwie war das so: Ah, ne, ist voll uncool. Das Label wollte das dann so, weil, weil dieses eine Bolingo Gringo war halt so ein Hit irgendwie. Und die wollten dann: Ja, Simon, lass das Simon Quadrat machen, oder? Und das hat sich irgendwie nicht cool angefühlt und wussten wir auch nicht. Und dann. Ja, dann war das tatsächlich so, dass dass die uns ein bisschen gedrängt haben, meinten so, hey, wir wollen jetzt die Platte pressen, wir brauchen jetzt einen Namen, den wir da draufschreiben. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und, und irgendwie gebrainstormt und hatten dann so ein <lacht> so Zettel mit 20 Namen und und einer davon war halt Antim und äh, den, haben wir, den haben wir denen dann gesagt und dann meinten die, okay, cool. Und dann haben wir die Platte gepresst und dann, dann kam es raus. und Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, haben wir noch nie zusammen aufgelegt und hatten auch gar nicht irgendwie, es gab gar kein Karriereziel oder so. Es war halt wirklich nur so ein Spaß. Ja, und dann dann ging das los. Das war, glaube ich, im, weiß nicht, April 2010 oder im Februar 2010 kam dann die, die Platte raus. Da haben wir auch zwei Videos damals schon zugemacht, selbst gedreht, selbst produziert. Und so ging das los, ja.
0: Hat sich das dann sofort bemerkbar gemacht? Gab es dann Feedback? Was ist passiert? Also das war dann im Grunde erst, eure erste gemeinsame Veröffentlichung.
1: Äh, ja, das, das Label war jetzt natürlich klein. Ne? Also das muss man dazu sagen. Aber es gab schon sehr gutes Feedback. Musik war doch halt irgendwie fresh. so. Es war gerade Quetschkommode, das, war Quetschkommo, das halt, merkt man völlig aus so einem Hip-Hop-Kontext heraus rangegangen, was die Produktion betrifft. dann sind Samples geschnitten und irgendwie war irgendwie lustig, so ein bisschen Polka-esk Polka damals. Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen in der Mode. Äh, ja, ich glaube, das, das hat haben schon ein paar Leute mitbekommen. Und ich habe es dann natürlich auch irgendwie Promoted, ne? Ich habe dann natürlich allen Leuten Bescheid gesagt, hey, hier, guck mal, neues Projekt und hör dir das mal an. Also hatte ja dieses Netzwerk dann schon so ein bisschen durch durch mein Solo durch mein Solo-Ding und ähm, ja, das war jetzt nicht so, dass wir die Welt damit verändert haben, aber man hat man hat es gemerkt und ähm, ich glaube in dem Jahr haben wir dann auch noch ganz gut nachgelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was alles 2010, hast du das da stehen oder so, was da passiert ist 2010? Mm,
0: ne, ich habe nur, dass ihr euch irgendwie äh, 2010 gegründet habt und ja. dass ihr dann als Newcomer ausgezeichnet wurde von Ravel Groove. Ach, auch
1: schon in dem Jahr?
0: Das war Januar 2011 <lacht> und Dezember 2010. Okay,
1: ne, nee, dann war das tatsächlich auch noch in dem Jahr, da haben wir dann, glaube ich, ja, das genau, das um deine Frage zu beantworten. Es war dann nicht nur diese Platte, sondern wir haben, glaube ich, drei Platten gemacht und ein paar Remixe, alles 2010. Ähm, die zweite Platte war dann, glaube ich, bei Monika Kruse auf Terminal M. Das war dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, <lacht> auch so tolle Namen wieder. Like a Wörsing hieß. <lacht> das ist so dumm, ist also echt dumm, muss man sagen. Like a Wersing war die A-Seite und extra Gold war die B-Seite und ähm, die war dann schon natürlich auch durch Moni ne die hat die dann klar die dann auch promotet und gespielt und so und das hat dann auch schon haben Leute mitbekommen und dann weiß nicht ein zwei Remixe waren glaube ich dabei und dann hat man das so dann hat man das schon gemerkt dann hat man irgendwie gemerkt ähm, okay da da passiert gerade irgendwas aber selbst da wie gesagt haben wir noch nicht zusammen gespielt irgendwie ne und dann dann ging das aber Wann ging es denn los? Ich kann mich auch noch gut erinnern, genau, also Moni, nur nochmal, um das auch der Hörerschaft äh, zu sagen, wie sowas funktioniert. Also alles, was wir in unserer Karriere geschafft haben, haben wir immer irgendwie auf dem simpelsten, also nicht simpelsten, aber auf dem naheliegendsten Weg geschafft. Also auch äh, Moni habe ich im... Damals noch in der Bar 25, hier in Berlin, äh, habe ich die getroffen. Meinte, ey, du bist doch Monika Kruse. Ähm, ich äh, ich mache Musik mit einem Freund, kann ich ihm mal was schicken.
0: <lacht> also kleiner
1: Typ, weißt du? So, keine Ahnung. Und dann meinte ja, keine Ahnung, cool, hier meine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich halt die Demos geschickt. Und dann hat sie auch, dann ich weiß es noch ganz genau, ich saß im Auto. Auch wieder, ist das krass, auch wieder nach ähm, Dornbirn, Konrad das war ein anderer Gig, fünf, sechs Jahre später. Und dann rief sie an, ja, habe ich gehört, voll geil, super, äh, würde ich gerne machen. Ja, dann bin ich natürlich fast aus dem Autofenster gesprungen vor Freude. Äh, und im gleichen Atemzug hatte sie dann aber auch schon gefragt, hey, habt ihr denn, <lacht> habt ihr eigentlich eine Booking-Agentur und wer, wer macht das für euch und bla? Hat man natürlich nicht. Äh, hatte ich auch als Simon nicht, das habe ich alles selbst gemacht. Und ähm, dann hat sie uns damals ihrem Booker vorgestellt, dem Markus, der auch heute nach acht Jahren noch unser Booker ist. Und äh, so, ging das dann, so ging das dann peu à peu los. Also bevor, also bevor Markus unser Booker wurde, hatten wir dann aber auch schon angefangen zu spielen, muss ich, muss ich dazu sagen. Und das war dann tatsächlich so, dass ich das den Leuten aufgequatscht habe ein bisschen. Also weißt du, wo ich eh gespielt habe und dann so, hier, Entim, check das mal aus. Oder die hatten auch schon davon gehört und so und haben mich dann angerufen, ey, was ist das? Hier, Entim geil. Und ähm, da meine ich ja, klar, spielen wir bei dir das nächste Mal als Entim. Es gab auch Partys, da habe ich erst als Simon gespielt auf dem einen Floor und dann als <lacht> Entim auf dem anderen in der gleichen Nacht. Das war natürlich nicht schlecht.
0: Ähm, habt ihr euch dann sofort eingegroovt so als Team? Also wenn man zu zwei auflegt, muss man ja mal entscheiden, so, spielen wir jetzt jeder einen Song oder mhm. spielt jeder eine Viertelstunde?
1: Oder? Ja, Für mich war das Horror am Anfang. Ach, nicht Horror, Horror war es nicht. Er war ja mein Freund. Ähm, und das war ja immer auch Spaß. Aber ähm, dadurch, dass ich so lange Solo-DJ war, ist das natürlich total schwer, dann auf einmal... Äh, das so zu teilen, ne? Und halt auch dann dieses Warten dazwischen. Wir haben dann von Anfang an halt Ping-Pong, also Back-to-Back, -Back, die da einen Track gespielt, das machen wir heute auch noch. Aber das war ganz schwer, das dann irgendwie so zu teilen, weißt du? Also nicht, nicht irgendwie diese Bühne zu teilen, sondern einfach dieses, dein Set zu teilen, ne? Weil du bist ja noch überhaupt nicht eingegroovt. So, der andere hat dann irgendwie Tracks, die findest du doof oder also weißt du, das, das hat ein bisschen gedauert. Hat ein paar Monate vielleicht gedauert und ähm, ja, heute kann ich es mir gar nicht, also klar, kann auch alleine noch auflegen, aber das ist kann mir, ich würde es mir nicht wünschen, alleine zu spielen. Es ist schon toll, zu zweit.
0: Ja, ich als ungeduldiger Mensch stelle mir vor allem die Frage, ähm, also wenn ihr zu zweit spielt, dann, und elektronische Musik, wo man ja teilweise irgendwie so acht Minuten Tracks hat und Du ja dann quasi zweimal acht Minuten warten musst, äh, bis du nächsten Song spielst. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, sehnst du dich oder sehnt ihr euch manchmal so nochmal zurück oder würdest du gerne mal wieder Hip-Hop auflegen, um so ein bisschen mehr Action zu haben? Oder?
1: Na, das haben wir am Anfang gemacht, das musste, das, also beziehungsweise ich, das musste ich dann irgendwann abstellen, weil es war einfach zu viel Action. Das, dazu neigt man dann gerade als Hip-Hop-DJ, dass man einfach zu viel macht. Also wir haben die ersten Jahre, da habe ich auch immer gescratcht noch. Ähm, und dann Effekte, und dann das, und dann das, und das ist dann einfach klar für dich selber. Ich meine, ich kenne das nur von meinen Mixtapes früher als kleiner, kleiner Bursche. Du, du, du nimmst es auf und denkst, es ist total geil, wenn du zehn Minuten Backspins mit der gleichen Stelle machst. Und dann hörst du dir das nachher an, und es ist halt die Katastrophe. Das kann, kann, halt keiner sich anhören. Das ist einfach nur nervig. Ja, ich das. Ja. Und, ähm, so war das dann auch. Ich glaube, als wir die ersten Aufzeichnungen von uns gesehen haben oder halt Mix oder Mixe und dann auch realisiert haben, dass es irgendwie nicht cool ist, 30 Minuten darum zu scratchen, ja. <lacht> äh, dann haben wir es auch so ein bisschen reduziert und jetzt mache ich es eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich mal besoffen bin, dann, dann, dann mache ich es ein bisschen. Aber, ja.
0: Aber fehlt dir das so ein bisschen schnelleres, impulsiveres Auflegen oder...
1: Ach, du, na, ich meine, also, wir brauchen jetzt keine acht Minuten für einen Übergang. Ähm, heutzutage ist ja gut, da hat man Champagner auf dem Rider und säuft man halt einfach
0: <lacht> zwischendurch. Genau, ja, das ist nämlich mein Problem. Wenn ich langweilig fange, ich ja zu trinken ja. und dann würde ich so ein mehrere Set dann auch nicht überleben.
1: Ja. ja. Äh, nee, ach, du, pff, ist eigentlich überhaupt nicht. Man ist dann im Groove, weißt du, das macht doch Bock, es macht auch Bock, die Musik zu hören, weißt du, so, und äh, dann tanzt man halt und keine Ahnung, das ist jetzt ja auch nicht, man steht ja, muss ich dir ja nicht erklären, ne? man steht ja jetzt nicht acht Minuten äh, und tippelt von Fuß zu Fuß.
0: Ja doch, Singfunktion. Sing
1: Nein, auch das fehlt mir überhaupt nicht, das, das geht auch voll, das geht voll klar. Äh, Im Stitt sind es ja, alle drei Minuten machst du einen Übergang. Weißt du, vorne, vorne die anderthalb Minuten reinmixen, dann rausmixen, das ist geht rucki zucki.
0: Also man langweilt sich nicht, ja? Ja, nein,
1: auch absolut nicht.
0: Ähm, ich will jetzt mal kurz Christoph Decker zitieren, der ja auch hier im Podcast letztens war und ähm, der hat so schön gesagt, dass die elektronische Szene zwar hedonistisch ist, aber auf ihre Art auch irgendwie Spaß befreit. Ähm, Anthem ist ja so ein Projekt, ihr habt ja von Anfang an immer sehr viel Humor irgendwie gehabt in, in eurer Kommunikation und so. Ähm, ihr habt Fotos gehabt, wo ihr auf irgendeiner irgendeine Wurst geritten seid oder so. Ähm, ich fand das sehr erfrischend, aber das war ja auch erstmal im Vergleich zu dem, was sonst so passiert ist in der Szene, eher eine Ausnahme. So ähm, Erste Frage, also war das von Anfang an so geplant oder war das, das seid einfach ihr und das war einfach mhm. natürlich, das zu machen?
1: Nee, das war absolut, so sind wir einfach. Irgendwie, man könnte jetzt sagen, ja, wir sind, wir sind kölsche Jungs, irgendwie in Köln ist man lustig, aber nee, das... Das war nie eine Marketingstrategie oder das werden wir oft gefragt. Und ich sagen, oh, euer Marketing ist so krass. Und es gibt einfach kein Marketing. Wir machen halt, worauf wir Bock haben. Und dass wir da so albern auch mit diesen, mit diesen Songtiteln, ich meine, ich muss ja selbst jetzt darüber lachen. Also, ich meine, wir fanden das einfach lustig. Heute finde ich, like a Versing. ich würde die meine Flasche nicht mehr so nennen. Ich, wir haben uns damals ja da tot gelacht. Wir haben es ja, ein Cover haben wir gemacht. Und das, so fotografiert, haben wir einen Würsing gekauft, im Aldi, dem eine Sonnenbrille angezogen. Das war dann auf Terminal M, dem Techno-Label irgendwie Deutschlands, äh, kam dann dieses Cover raus mit dem Namen. Unglaublich eigentlich, dass das passiert ist. Ähm, nee, das sind, so sind wir ja irgendwie und wir mal sind wir lustig, mal nicht. Aber rückblickend gesehen, sagen wir mal, die ersten drei Jahre war es natürlich schon wirklich auf die zwölf, was, was dieses Humor-Ding angeht und so. Das haben wir auch so ein bisschen natürlich auch zurückgefahren. Ja, oder
0: das Interview, wo er in der Badewanne zusammen Genau,
1: war. genau. Aber auch da, das war tatsächlich so, wir mussten irgendwas, das, das war für, für Warner war das, glaube ich, da, da war dieser Theophilus London Remix, der ging dann so durch die Decke. Und die haben dann gesagt, hier, macht doch mal ein Interview und bla, und das war alles so ätzend, was sie da vorgeschlagen haben. Meinen, wir machen das selber, wir haben keinen Bock auf euch. Und dann hatten wir so Filmkumpels und dann meinte ich zu denen, ja, komm mal zu mir nach Hause, wir überlegen. Und das war alles, alles Freestyle. Alles war alles in meiner Wohnung und in meinem Hof unten, weißt du? Und ähm, das mit der Badewanne, ja klar, das ging natürlich voll ab, aber wir haben das echt. Also keine Sekunde daran gedacht, dass das irgendwie jetzt viral, das Wort viral gab es da damals glaube ich auch noch gar nicht. Das war tatsächlich so, ey ich finde das lustig, Lass mal in die Badewanne gehen oder auch diese erste Szene mit dem Dreier da und nee. wo der Tobi dann da hinter der Decke herkommt und so.
0: Ich verlinke das in schon was. Mach das dir? mal. Äh,
1: einfach unser Humor, unser unsere Definition von Humor. Ja.
0: Aber gab es gab's da Kritik in der Szene oder gab es jemanden, der sich daran gestört hat oder fanden das alle toll und erfrischend?
1: Also ich glaube, das hat uns schon sehr geholfen damals, weil das, wie du schon sagst, das, ich glaube heute öffnet sich das alles und die ganzen DJs, die sind alle super cool und nett und auch lustig und ich habe auch viele, viele Gespräche schon mit äh, ganz großen DJs geführt, die sagen, ey, das ist so geil, wie unbeschwert. Ihr könnt einfach alles machen, was ihr wollt. Ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht machen. Es ist tatsächlich, die sind so in ihrem, in ihrem Korsett gefangen, in ihrem Image auch gefangen und das ist eigentlich totaler Quatsch. Also, gerade die Leute, die immer nur ernst sind oder halt, ja, einfach ihr Image verkaufen müssen, gerade die könnten, das, die könnten so einen Knall irgendwie, ein Knall, wie gesagt. Die könnten auf jeden Fall durch irgendwas Humoristisches oder irgendwas Lockereres könnten die ja ganz schön was bewegen, weißt du auch. Aber ähm Jetzt habe ich den Faden total verloren. Was war die Frage nochmal?
0: <lacht> also die ursprüngliche Frage war, ob, ob das Kritik gab, aber dass das ja. so, ähm. er
1: nee, ich glaube, das fanden alle super. Äh, viele fanden es vielleicht auch dann zu viel. Also, man, ich glaube, das Problem ein bisschen dabei war, dass Leute oder halt aus der Szene vielleicht ein paar nicht ernst genommen haben. Also viele fanden es cool, auch viele Leute, auf die auf es dies mir zumindest ankommt, fanden es cool. Viele haben aber auch wahrscheinlich gesagt, war ähm, das ist ja, ist super albern. Ist irgendwie so, ist auch war auch albern. Vieles war auch einfach albern. So das würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr lustig finden. Ähm, aber ja, jetzt so richtig Kritik dieses Badewannenvideo, ähm, das ging halt voll ab. Also da haben wir wirklich, also da haben wir auch wirklich ganz viele Nachrichten bekommen von. Von echt Leuten, die wir gar nicht kannten, auch Solomon damals und bla, die haben uns alle geschrieben, wie geil ist das, weißt du, und ähm, das war cool. Viele haben auch geschrieben, äh, nicht viele, nee, es war eigentlich wirklich, muss ich sagen, 99 Prozent, fand es total geil, fand es richtig, richtig erfrischend und cool. Und ein paar haben dann auch geschrieben, hier, scheiß Schwuchteln, verpisst euch und irgendwie, also, also, aber das waren natürlich irgendwelche Hongs. ne. Lustig war es dann auch, dass die ersten, nach diesem Video, so die ersten Monate oder vielleicht sogar bis heute teilweise, das war ja immer das Mysterium, sind entem schwul. Es war dann wirklich so alle so, sind die jetzt ich schwul. frage ob das du sind, das
0: wirklich jetzt auflösen willst. Ich meine, es könnte heute kann passieren im Podcast. Wollen wir mal zusammen scratchen vielleicht?
1: <lacht> genau, ich lade dich mal zu mir nach Hause ein. Ähm, das war anscheinend ein Riesenthema. Und ich fand es toll. Ich fand es eine tolle Diskussion damals. Ähm, ja, es gab anscheinend Redebedarf. Ist das jetzt krass, dass es ein schwules DJ-Duo gibt oder das überhaupt irgendwie, also gerade in dieser Szene, ne, fand das irgendwie spannend zu sehen.
0: Ich hätte jetzt intuitiv gedacht, weil die elektronische Szene ja irgendwie, ja, kann man sagen, von Schwulen gegründet wurde oder aus der Schwulen-Szene entstand, dass es da eigentlich überhaupt gar kein Problem darstellen sollte im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Hip Hop, wo dann so ja, ja. wie KZ dann so einen Frauentag machen oder. Mhm. Ich hätte jetzt eher mal gedacht, das, das hätte überhaupt kein Problem darstellen sollen. oder. Nein, gar keine es, Gedanken nein
1: es ging, eigentlich da gab es auch kein Problem. Das waren so ein paar auf Facebook oder so, weißt du, aber sonst aus der Szene selbst überhaupt nicht. Ich glaube, es fanden alle cool und lustig und so war es auch. Wie gesagt, wir haben uns da keine großen Gedanken drüber gemacht.
0: Und ähm, was glaubst du, warum diese Szene so ist, dass wie du sagst, manche Künstler sich aus ihrem Korsett dann nicht lösen können und so dieses mysterische Image halten mhm. müssen? Oder oder warum glaubst du, warum denken die, dass sie das müssten? Mhm. Ja, das ist wirklich eine, ist eine schwierige Frage.
1: Also ich meine, ja, also es ist natürlich auch alles erstmal eine Typsache. Nicht jeder kann lustig sein und sollte, muss auch nicht, muss nicht jeder lustig sein, auf keinen Fall. Warum auch? Ähm, also Viele, es hat ja nichts nur mit der Szene zu tun, sind halt vielleicht einfach auch zu cool und wollen halt sich nicht in die Karten schauen lassen und wollen wirklich so ein Bild wahren und auf, ja auch von so einem so ein Superstar-Image einfach auch kreieren. Ne? Dieses Unnahbare, dieses über den Leuten schwebend irgendwie. Ja, ähm, Ich kann dir das nicht sagen, warum, warum, warum das so ist. Ich glaube, es sind ja auch nicht alle so. Wir sind es ist jetzt nicht so, Anthem sind die einzigen nicht verkrampften Leute im, im Game. Das, so, das ist es ja nicht. Aber ja, schwierig. Kann ich kann ich nicht beantworten, warum warum die das denken. Aber ähm, es gibt es auf jeden Fall. und Das weiß ich auch. Und es ist natürlich Quatsch. Seid einfach, wie ihr seid. Und dann ist es auch okay. Ich meine, wenn jetzt äh, von 10 Gigs nur neunmal ein schwarzes T-Shirt an hast, dann wird dir bestimmt verziehen. <lacht> Die Leute feiern trotzdem noch zu deiner Musik. Also alles, keine Ahnung.
0: Ich habe heute auch ein schwarzes T-Shirt. Ja, drin.
1: ich habe. Was ist das? Eierschale.
0: Eierschalen. Ja. Äh, ihr habt ja noch eine ganze Weile bei den Köln gewohnt und du bist dann irgendwann nach Berlin gezogen. Aber Tobi wohnt noch in Köln, ne? Genau. Ähm, ja, warum bist du nach Berlin gezogen und wie wirkt sich das jetzt auf eure Arbeit aus?
1: ich bin nach Berlin gezogen, ziemlich spontan und ohne, also es war nie mein Wunsch. Ich war auch vorher nur ein oder zweimal in Berlin. Das war, ich war fertig mit meinem Studium und habe dann einen Job gesucht und habe mich irgendwie so ein bisschen hier und da beworben und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Berlin, bin dahin gefahren. Zwei Tage später meinten sie ja, würden dich gerne hier, das war damals ein Praktikum, muss ich auch sagen, äh, würden würden dir gerne die Stelle anbieten, kannst du nächste Woche anfangen. Und dann bin ich tatsächlich innerhalb, es war dann nicht eine Woche, aber innerhalb von zwei Wochen bin ich dann tatsächlich, von meiner Bewerbung, online war das sogar, äh, bin ich dann nach Berlin gezogen. Und damals noch hier ähm, da am Heumarkt, diese gelben Hochhäuser, Dinger, diese Plattenbaudinger, neunter Stock <lacht> In, da hatte ich ein Zimmer, ganz schlimme Wohnung. Äh, die hat mir dann so eine die einzige Bekannte, die ich die ich damals hier hatte in Berlin, die hat mir das vermittelt bei äh, Jesus, das war so ein Friseur aus, ich weiß gar nicht Brasilien oder so. Äh, da habe ich dann die ersten Monate da gewohnt. Ja, und so kam das, das war ich glaube, das war genau die Zeit eigentlich, wo wir mit Anthem so angefangen haben. Ich glaube, ich meine 2009 so 2009 2010 bin ich nach Berlin gekommen, genau.
0: Okay, ich dachte, das wäre nachdem ihr schon zusammen ähm, euer Projekt hattet, aber <lacht> wie, wie funktioniert dann die Zusammenarbeit, wenn ihr produziert oder ja.
1: wir, ähm, wir machen jeder für, für sich machen wir Sketches, also kleine irgendwie Loops oder Ideen, manchmal sind es nur ähm, Melodien oder vielleicht auch schon ein Bisschen weiter ausgearbeitete Tracks und wir schicken uns das hin und her. Wir sehen uns ja auch sowieso alle, keine Ahnung, drei Tage oder so. Also, sehen wir sehen uns ja die ganze Zeit, weil wir so viel touren. Und wenn was geil ist, dann versuchen wir zusammen ins Studio zu gehen und das fertig zu machen.
0: Das ist dann hier in Berlin oder in Köln?
1: In Köln ist das Hauptstudio und das ist direkt bei Tobi nebenan. Das ist ein, der hat so eine Art Gartenhaus an der Wohnung und äh, da hat er sein Studio eingerichtet und da hängt er auch den ganzen Tag und ähm, dann versuche ich runterzukommen, dass wir dann zusammen das fertig machen oder am Arrange was machen oder was auch immer. Ja.
0: Und ähm, wenn ihr dann tourt, wie beispielsweise letzte Woche in Mittel- und Südamerika Plant ihr die oder lasst ihr die Reise mal so planen, dass ihr dann auch zusammenfliegt oder kann es auch mal sein, dass du dann von Berlin reist und er von Köln und dann trefft euch erst vor Ort?
1: Ähm, naja, das, das Gute, was heißt das Gute, aber ähm, oder das Schlechte an den beiden Flughäfen Köln und Berlin ist, dass die, <lacht> da gibt es ja keine ja, großen okay, stimmt, internationalen ja. Flüge. Das heißt, wir, also wenn es um so längere Touren geht, äh, interkontinental, dann dann trifft man sich in Frankfurt dann oder so. Nein, also man kann man kann sagen, freitags fliegt man irgendwie getrennt raus, trifft sich dann und dann fliegt man halt gemeinsam weiter und fliegt dann getrennt wieder zurück. Aber das ist ja, das ist easy.
0: Bist du so ein Typ, dem so das Reisen Spaß macht, im Zug auflegen oder wenn du dir aussuchen könntest, würdest du nur, nur in Berlin spielen, dann im Taxi nach Hause fahren?
1: Also Spaß machen, also ich sag mal so, das Reisen um die Welt und das Rumkommen, das ist, die, das, ist das größte Geschenk irgendwie, was, was es gibt also diese Orte zu bereisen ähm, das hat das ist so hat so eine, so ein Wahnsinn auch angenommen so ein Ausmaß dass, dass wir das selbst auch gar nicht kapieren wo wir also wir wissen wo wir sind ne aber dann ist man halt keine Ahnung einen Monat auf drei Kontinenten und zehn Ländern das ist halt irre weißt du das ist einfach äh, das ist krass aber das Reisen an sich ist natürlich nervig ohne Ende also ich meine wir sind da konditioniert und ich kann das auch gut ab ähm, aber jetzt gerade, ich bin vor zwei Tagen erst von der letzten Tour gekommen und die hat mich auch die hat mich schon ganz schön fertig gemacht. Da hatten wir, glaube ich, fast 20 Flüge in zwei Wochen. Und äh, ja, das kommst du hier an, irgendwie 30 Stunden Rückreise mit Boot, Auto, <lacht> drei Flügen so. Und, und äh, ja, das war dann einfach, da bist du erstmal alle. Ne? Nur mal so zum, zu, zur, zum Verständnis, wir haben. Wir haben so über 200 Flüge im Jahr. Und da macht das Reisen auf jeden Fall gar keinen Spaß. Aber es gehört auch dazu und man gewöhnt sich dran. Also wenn ich jetzt von Berlin nach München fliege, dann ist mir das auch Latte. Aber, um die Frage zu beantworten, ich würde am liebsten nur in Berlin auflegen und mit dem Taxi abends nach Hause fahren. Das, das wäre natürlich toll.
0: Ja, für mich wäre so ein Horror, dass ich halt irgendwann, also ich fliege nicht 200 Mal im Jahr, ich ich kann meine Gigs alle mit dem Zug erreichen, aber, ähm, also ich, wenn ich Freitags losfahre und weiß, ich komme erst am Sonntag wieder, so, mir, also, mir macht das Spaß, ja, also ich reise immer gerne und, und nur für mich so wäre so der größte Horror, wenn ich dann irgendwie Freitag schon schlechte Laune kriege, weil ich weiß, okay, jetzt muss ich schon wieder in den Zug steigen oder so. Ja.
1: Nein, das ist ab, da, so ist das gar nicht. Ich meine, wie, 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 wie gesagt, das gehört dazu, äh ich kann das auch gut ab, aber also ab einem gewissen Zeitpunkt nervt dann auch. So wie jetzt, weißt du, wenn du dann wirklich jeden Tag fliegst oder dann drei Flüge hintereinander an einem Tag oder so und dann fünf Stunden am Flughafen da warten, dann umsteigen. Das, aber das, das ist kein Problem. Das, das stecken wir auch weg. Und das ist auch das Schöne dann am Duo da sein, dass wir das ja dann auch zusammen irgendwie meistern. Ich meine ja das, das ist in Ordnung es gehört dazu und es macht es macht also mir macht es tatsächlich auch Spaß teilweise so Langstrecken und so fliegen wir die mal auch immer zusammen und sitzen dann nebeneinander und so und das ist dann ja man äh, schläft man tut zwar <lacht> fällt mir gerade auf nein aber das das ist schon okay nur das, ja geht nicht anders ne
0: jetzt im Vergleich zu anderen Musikrichtungen ist ja techno, also mal, techno als Überbegriff für elektronische Musikrichtung, ähm, ja schon die, die Richtung, wo die DJs vielleicht am, am weitesten reisen und am meisten unterwegs sind. Ähm, als jetzt im Vergleich zum, zum, zum Hip-Hop, wie, wie würdest du dir das erklären? Also denkst du, techno ist so international denkbar und deshalb? Spielen die so viel oder woran liegt das?
1: Mhm. Ja, also das ist so ein Aspekt, das ist das liebe ich einfach auch so an dieser Musik und an der Kultur. Das ist äh, also das beste Genre für Künstler, die es absolut gibt. Also unschlagbar. Es gibt nichts Vergleichbares. Das, man muss sogar als elektronischer Künstler noch nicht mal ein Album... Wir haben noch nie ein Album gemacht. Also wir haben immer nur Singles gemacht oder EPs und fliegen um die Welt. Und ähm, andere Künstler... Müssen jedes Jahr ein Album machen, um dann ihre Tour zu legi legitimieren und dann da zu spielen und dann wieder Tickets zu verkaufen und so. Und wir düsen halt einfach mit dem USB-Stick um die Welt. Also besser geht's einfach überhaupt nicht mehr. Und es liegt, glaube ich, einerseits daran, dass elektronische Musik natürlich von der Musik von, ha von Hause aus schon so eine universelle Sprache spricht, also in dem Sinne, dass sie keine Sprache erstmal hat, sondern nur Beats. Also es gibt keine regionalen Grenzen, wie zum Beispiel kannst du noch so einen erfolgreichen deutschen Hip-Hopper Hip sein mit Platinplatten und so, oder der spielt halt Deutschland, Österreich, Schweiz und das war's in seiner Karriere. Ähm, weil da auch die Sprachbarriere einfach mal da ist. Ne? Beim beim Techno klar gibt es ja Vocals und so, aber da geht es um den Groove, da geht's da geht es um den Beat und das versteht jeder. Ähm, dann gibt es in jedem Winkel dieser Erde gibt es eine äh, Diskothek. Also ob das jetzt in Tokio ist oder in, äh, oder in Tel Aviv oder in New York oder in äh, Sindelfingen, es gibt überall eine Diskothek. Und da läuft glücklicherweise elektronische Musik. Und wenn die dann Bock auf dich haben, dann, dann buchen die dich dahin. Ne? Und das wird ja auch oder wurde ja jetzt auch immer immer größer. Also ich meine, die Szene existiert ja jetzt schon seit 30 Jahren oder, oder noch länger, ja. Aber wohin man mittlerweile reist und, und das ist das ist ja das ist ja irre geworden ne? und auch aber auch die dieses Verlangen auch der Leute ähm, nach Technomusik und besonders Musik aus Deutschland. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist einfach das, was ich früher als Teenie irgendwie gespürt habe. Man ist gut drauf, es gibt keinen Streit, es gibt keine Schlägereien, es gibt einfach nur glückliche, tanzende Leute. Ich glaube, das ist ein Gefühl und eine Sehnsucht, die ganz viele Leute auf der Welt haben. Und wenn man das halt einmal irgendwie erlebt hat, dann äh, findet man das geil. Und deshalb ist das so eine, so eine globale Kultur und, und Musik. Und deshalb gibt es halt auch überall äh, Räume und Plätze, wo diese Musik gelebt werden kann. Und das ist bei anderer Musik halt nicht Beziehungsweise ist es vielleicht auch, aber die Musik, elektronische Musik ist ja im Prinzip auch gesichtslos und anonym. Also das heißt, wenn du das erste Mal oder auch das hundertste Mal auf eine Techno-Party gehst und da fünf, sechs Stunden durchtanzt, dann kann es ja auch sein, dass du noch nie ein Lied gehört hast, was da lief. Trotzdem wirst du die ganze Zeit durchtanzen. Und das ist einfach der Unterschied zwischen einer Band, wo du ja hingehst, weil du hast dein Lieblingslied, du findest den Sänger süß und bla bla bla, weißt du? Und du gehst bei elektronischer Musik hin, weil du einfach tanzen willst, weil du deinen Spaß haben willst, weil du deinen Alltag vergessen möchtest und dich von den Rhythmen leiten lässt. Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Und deshalb ist es auch so eine global funktionierende Kultur.
0: Kannst sich an eine besonders verrückte oder absurde Geschichte Ändern, wo Leute irgendwo auf der Welt dann Anthem kennen und irgendwie auf euch gewartet haben oder irgendwas in der Richtung?
1: Ähm, ja, also bei uns ist es tatsächlich so, es gibt mittlerweile wirklich viele, was heißt viele, aber es gibt einige Leute, die, die halt irgendwie Anthem-Tattoos und so haben. Oder ja, die, das ist schon crazy. Ja, ja. Und die die Liednamen äh, von uns sich tätowiert haben oder unser Logo. <lacht> like wir ja, das sehe ich jetzt nicht. Also <lacht> Kann sein. Ich weiß es nicht. Ähm... Ein, ein Mädel hat auch irgendwie so unsere ähm, Silhouetten auf dem Rücken tätowiert. Ja, das sind halt, das ist krass. Das kann man gar nicht, ich habe das mal meiner Oma gezeigt, die, die <lacht> kann das gar nicht verstehen <lacht> irgendwie, was das Das ist schon, das ist irre. Ja, klar, das ist mega.
0: Ich bin früher großer Fan von so ähm, Übertragung von Love Raid und Mayday und so gewesen, habe das immer auf Viva geguckt und habe mich halt immer interessiert dafür, was der DJ da so macht. Die haben dann blöderweise immer so komisch äh, gewackelt mit der Kamera, weil cool nee. ich dachte <lacht> oh Gott, ja, halt doch ja, mal ja. ruhig, ich will sehen, <lacht> was der DJ macht. Ähm, und dann irgendwann habe ich erfahren, so dass ähm, teilweise so Acts und DJs ihren Kram gar nicht selber produzieren. Also ihr macht, ihr produziert selber und es ja. gibt ja auch viele, die das tatsächlich selber machen, aber und es gibt natürlich auch viele, die sich helfen lassen, selbstverständlich, aber es gibt halt auch DJs, ähm, die halt gar nichts selber machen. Also die kriegen halt die, die Hits produziert sozusagen. Ähm, für mich war das ein riesiger Schock, weil ich war eben echt so naiv und dachte, ja, na klar, das ist halt wie so eine Band, die machen halt ihre Musik selber. Ähm, so, wie, wie stehst du dazu? Findest du das legitim oder wie ist so deine Meinung dazu?
1: Also ich muss sagen, da, da ticke ich ähnlich wie du. Als ich das so erfahren habe, war das auch ein Schock weil es sind tatsächlich auch Leute, die sind waren meine Helden oder die fand ich absolut krass und geil und du schaust ja auch zu denen auf und das die ja, haben ja eine komplette Karriere irgendwie auch darauf aufgebaut ne? und heutzutage bin ich da jetzt nicht mehr ganz so naiv und ähm, ja, ich meine, das soll jeder machen. Ich finde, wenn man dazu steht, dann finde ich es voll in Ordnung, macht aber natürlich keiner. Ähm, sich helfen lassen und so, das, das ist das ist voll in Ordnung. Es gibt immer Leute, die können es besser. Und wenn es gibt auch Teamplayer. Ich bin auch ein Teamplayer, weißt du. Das, das ist einfach... Manche Leute, die sitzen 24 Stunden im Studio und die die können keinen neben sich haben, weißt du. Das gibt's ja auch. Aber das ist dann auch eine Typsache. Aber ich finde es desillusionierend auf jeden Fall. Und ich finde es auch teilweise unfair den Fans gegenüber... Aber auch aus so einem Fan-Blickwinkel heraus. Also nicht, weil ich jetzt sage, oh, das ist jetzt irgendwie, du kannst ja nichts oder so, sondern einfach Musik bedeutet halt den Menschen auch viel. Und wenn man dann dadurch irgendwie sein, seine Karriere bestreitet und, und aber auch Leute, Leute in dem Glauben lässt, man ist jetzt der Producer, weil man dann halt irgendwie ein Bild mit einem Synthesizer postet oder so oder mit der Hand an der Maus ja. und ja, in weißt in du, Instagram, weißt du, so, dann, dann finde ich es einfach wack, so, dann finde ich es irgendwie auch lächerlich. Ich finde es genauso lächerlich, wenn man sich ständig ablichten lassen muss, äh, wenn man im Plattenladen steht und dann gerade eine Platte aus dem Regal ist, finde ich so, das ist so peinlich. Also bitte, liebe DJ-Kollegen, hört auf, <lacht> euch zufällig fotografieren zu lassen, wie ihr im Plattenladen XY steht. Es interessiert keine Sau, es interessiert einfach keine Sau, ähm, geht lieber und macht geile Mucke. Also helfen lassen finde ich voll okay. Ähm, Ghost Producer, wo, wo du dann irgendwie einen Track geschickt bekommst, irgendwie, das finde ich halt wack. So verstehe ich auch nicht. Äh, ja, ich finde, wenn man das, wenn man dazu steht, dann ist es, dann ist es vielleicht noch okay. Ähm, Weißt du, zum Beispiel Loco Dice und Martin Buttrich, da weiß man das ja auch irgendwie. Das finde ich dann auch voll in Ordnung. ne ist dann auch irgendwie ein Team und so. Und dann macht der Martin halt die Mucke. Ist ja okay. Aber wenn man jetzt da irgendwie was hingeschustert kriegt und wie gesagt, dieses Instagram hier, ich bin jetzt hier mit meinem MOOC und weiß aber gar nicht, wie der angeht, dann finde ich es halt eher komisch. Aber ey, soll jeder machen, wie er will. Und das Problem ist, und das habe ich natürlich auch schon bei ganz, ganz vielen Künstlern in der Szene mitbekommen. Irgendwann springt halt der Ghost Producer ab, weil er keinen Bock mehr hat, weil er keine Zeit mehr hat, weil er nicht genug Geld bekommt. Und dann sieht es halt kacke aus. So, Dann musst du dir neue suchen, die haben dann nicht mehr den Sound, den du da vorher gemacht hast. Die können es nicht umsetzen. Du wirst unglücklich, dann machst du nur noch kack Musik dann ist deine Karriere eh äh, den Berg äh, schon runter. Und so passiert es halt auch. Und so ist es ganz, ganz vielen passiert. Also ich will da jetzt, ich kann da jetzt keine Statistik nennen, aber ich würde wirklich sagen, die Hälfte aller Leute macht die Musik sowieso nicht selber.
0: Ich, ich sehe das so wie du. Also, wenn man das offen kommuniziert, ich meine, das muss man ja jetzt nicht irgendwie so damit wedeln, aber Nein, also, muss Quatsch, wenn man, überhaupt nicht. Ne, nee. wenn, wenn jemand das mal kritisch irgendwie hinterfragt oder so nachguckt und dann ist es offen kommuniziert, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man sich helfen lässt. Wenn man jetzt so komplett sich das Ghost-Producen lässt, gut, da kann man sich dann drüber streiten, Dann, weil ich mich dann frage, wo, wo liegt dann noch die Leistung? Also, ja, ähm, aber ähm, ist mal jemand also mal auf euch zugekommen und hat gefragt, ob ihr das machen könnt? Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Gab's schon oft.
0: Und das lehnst du oder lehnt ihr kategorisch ab? oder?
1: Wir haben da keine Zeit für. Also wir sind froh, dass wir unsere eigenen Sachen hinkriegen. <lacht> <lacht> ähm, weil wir auch tatsächlich jetzt nicht so die On-the-Fly Produzenten sind, also irgendwie im Flugzeug irgendwie mit so einer T-Rex-Handhaltung ja, am Klapptisch. Ähm, sondern da dazu auch zu Hause sein müssen oder halt ein bisschen auf jeden Fall den Kopf frei haben müssen. Ähm, da, da haben wir keine Zeit für. Also ich weiß, Tobi, der hat mal, ach, das sind auch nur so Kölner Freunde, dann, dann kommen die mal vorbei und dann, dann hilft er denen und dann setzen sie sich zusammen hin. Aber jetzt so Ghost Ich habe eh das Prinzip nie verstanden von Ghost heutzutage. Vielleicht vor 15 Jahren Eurodance, ja, da hast du richtig Geld verdient, aber jetzt, keine Ahnung. Da das ist ja eine heine Arbeit, ein Lied zu machen, ne? Und da dann irgendwie so ein paar Kröten für zu bekommen, während der DJ dann dadurch irgendwie die fetten Gagen kriegt und die Welt. Du halt einen
0: guten Deal machen also Ja, musst
1: du einen guten Deal machen. Die Deals, die ich von Bekannten kenne, die das machen, sind alle Kacke. <lacht> Deshalb. Und die haben auch alle damit aufgehört, glücklicherweise, weil sie selber erfolgreich mittlerweile sind. Ähm ja, ach du, ey, manchen Leuten geht das ja auch voll von der Hand, ne? Es gibt Leute, die, die machen, die in zwei Stunden machen, die dir so ein Tech-Haus. Ding, was locker top 20 beatport geht weißt du manche brauchen da halt länger und wir brauchen auch echt wirklich sehr lange für unsere musik von daher ist das ist das schon zeittechnisch ausgeschlossen
0: du hattest eben schon den den edit von theophilus Land angesprochen wine and chocolates ähm wenn ich mich richtig erinnere, dann war das erstmal so ein Edit, den ihr einfach gebaut habt und dann gespielt habt und als er gut ankam, habt ihr den dann lizenzieren lassen und regulär rausgebracht. Mhm. Erzähl mal die Geschichte dazu. Ja, die hast du eigentlich <lacht> gerade erzählt. <lacht> okay, dann, dann konkretisiere ich die Frage mal. Also, wessen Idee war es dann, das Ding am Ende dann offiziell zu releasen? War das eure oder ist der Künstler auf mich aufmerksam geworden?
1: Das kam über den... Es kam über den, also wir haben das Album gehört, fanden wir geil, Lied fanden wir geil, haben dann echt einen Edit gemacht, zack, zack. Ich glaube, der Künstler über das Label und das Label über unseren Verleger oder irgendwas, der dann meinte, hier, die haben angerufen, die wollen das rausbringen. Und das war damals Warner. Und ähm, uns wird ja auch immer so ein bisschen, also wir stehen ja so zwischen, wir sind ja so ein bisschen Crossover, wir sind nicht Underground, wir sind nicht kommerz wir sind irgendwo so dazwischen, äh, aber da war für uns auch damals schon so, boah, nee, haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Also für uns war immer, nicht, dass ich jetzt keine Angst äh, kommerziell genannt zu werden, aber es war so, oh, nee, irgendwie weiß ich nicht, alles komisch. Dann haben wir uns das noch so ein paar Monate überlegt und dann haben wir aber gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann, dann kam der raus, auch über deren Kanäle und so, und war dann auch echt super erfolgreich, also auch hier in Deutschland in den, in den Charts und so, und keine Ahnung, und Radio und bla.
0: Und ja, teilweise noch, ähm, oder, bekannter als das Original, also wenn man danach googelt, ja, dann finde ich nur bekannter, Remix. Ja, ja. Hat, Ich wollte ja. mir eben das Original nochmal, nur, musste echt lang suchen, bis ja. ich das gefunden ja.
1: habe. Ja. Nee, also das, das war ein, das war ein Riesenerfolg, auch total ungeplant. Und dann, dann kam der Typ halt für ein Konzert nach, äh, nach Hamburg und dann haben wir ihn getroffen, haben ein Video gedreht zusammen und äh, ja, es war den danach ein Konzert im Backstage getroffen und das war auch wieder so eine Desillusion. Also der Typ war so ätzend, also so ein Horrormensch einfach. Mit so Pel Pelzmantel und Zigarre im Mund stand er da und hatte einem die Hand gegeben, ohne einen anzugucken, weil dachte ich halt auch so, okay. Oh, das war das war ein richtig schlimmer Moment, weil ich die Musik halt so geil fand. Und das war auch das letzte Mal, dass wir äh, was äh, von dem gehört haben. Nee, nicht gehört, aber der kam dann nämlich später und meinte hier, wollte er äh, mein Album produzieren. Ähm, das dann irgendwie eins zu ein Jahr später kam. Dann hat natürlich gesagt, nein, auf keinen Fall und nie wieder was mit dir zu tun haben. Hat auch noch so ein Feature. Schon so gesagt, ja? Nö, aber ich hab, das ging halt nicht über ihn per persönlich, sondern halt über irgendwelche Zweigstellen halt. haben wir gesagt, auf keinen Fall. Dann ja, Feature für das Nächste. Oder wollt ihr nochmal ihn für ein Original von euch singen haben? Nee, auch auf keinen Fall. Dann hat Kanye West sein Album produziert, letztes oder vorletztes Jahr. Und ich glaube, 5000 Platten verkauft. In Amerika, ja. Das ist ungefähr so, als wenn man eine Platte verkauft. Das heißt, schade, <lacht> Hättest du dich besser angestellt ja. damals, Nein, aber der, der Typ war ein Vollidiot. Also immer und, nett zu ja. Leuten sein. Immer nett sein, immer nett sein. Ja.
0: Produzieren der Nein. Das <lacht> Nein, nächste Nein, ich will nicht sagen, dass
1: wir äh, wollen uns nicht mit Kanye West äh, messen, aber ähm, das war einfach ist total in die Grütze gegangen. Ne? Und ja, Der Typ ist komisch. Nee. Aber das Ding, das Lied war geil und ich finde es immer noch auch cool. Wir spielen das natürlich jetzt nicht mehr, aber ähm, ja, war schön. Hat sich alles irgendwie auch wieder so sehr natürlich gefügt. Wie viel ist in unserer Karriere?
0: Für die für die Nicht-DJs unter, <lacht> unter die Hörern unter die Hörern. Für die Nicht-DJs unter den Hören Hörern. Ähm, Edit heißt ja in dem Fall, ähm, ihr habt euch einfach das Original geschnappt, habt das ein bisschen verändert, ähm, und ohne halt den Künstler zu fragen und habt das dann gespielt. Genau. Ähm, auf das Soundcloud damals hochgeladen und ja. Ist ja auch ähm, ja, gängige Praxis. Mhm. Ähm, Gab dann, also hat der Künstler von irgendwie gesagt, dass ihm das nicht gefallen hat oder ich meine offensichtlich hat es ihm gefallen, ja. aber ähm, ich meine, das hätte ja auch schief gehen können, dass der Künstler sagt so. Ähm
1: ja klar, ach du, das war aber so unbefangen, also wie gesagt, wir haben das Album gefeiert das war auch so eine Zeit, da da, da ging es so ein bisschen los, also ich meine Edits gab es immer, ja, aber das war dann auch die Zeit da hat Daniel Bortz hier diesen ähm, äh, wie heißt das, Limit to your love von ähm ach, wie heißt er denn jetzt Limit to your love. Ich, soll ich es googeln? Ja, das müssen wir dann schneiden, dann muss es nochmal die Antwort. <lacht> ja,
0: ja. Wir machen es dann mega spontan. <lacht> ja. dann so. Wie heißt denn? Bin ich
1: bescheuert, Alter? <lacht> James Blake, war, nee, du brauchst nichts schneiden. Okay, hat jetzt ein du bisschen. Du meinst doch sicher
0: James Blake, ja.
1: Oder? ja. <lacht> Gott im Himmel. <lacht> ähm, da hatte der gerade diesen Edit, der war auch halt tierisch geil und. Ähm, Kam auch nur unter DB, glaube ich. Ich glaube damals so keine Musik sogar, so ein White-Label White oder White-Label-Prep. Einfach nur eine Platte. Das war so die Zeit, da haben wir dann einfach auch den Edit gemacht, Soundcloud hochgeladen. Ja, und der, ich meine, im schlimmsten Fall, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Wahrscheinlich hätten die einfach gesagt, ey, löscht das Ding, dann hätte sie es auch gegessen. Ich glaube, wenn du was, wenn wir das jetzt einfach released hätten, ja, offiziell, dann kannst du natürlich rechtlich auch Probleme kriegen, dann musst du richtig viel Geld im Zweifel bezahlen. Aber nö, das war alles gut, die fanden es cool, wir waren ein bisschen skeptisch und im Ende Endeffekt bin ich froh, dass wir es gemacht haben.
0: Ich habe im Interview mal gelesen, dass also als Negativbeispiel dafür war ja zum Beispiel von Wankelmut ähm, hier One Day mhm. Recording Song von Asaf Avidat, ich muss es jetzt auch selber mhm. gerade nochmal googeln, ähm, der war wohl nicht so amused, dass man sich einfach seiner Musik bedient hat und fand das halt auch irgendwie scheiße. Mhm. Ähm, hat ihm aber ja trotzdem irgendwie einen guten Erfolg in Deutschland gebracht, aber ja. der war da glaube ich gar nicht gut. drauf. Ja,
1: das habe ich auch mal gelesen. Der fand das alles total schlimm. Ich glaube aber, als er dann irgendwie... 30 Millionen Euro <lacht> bekommen hat, fand das nicht mehr so schlimm. Ich meine, das Ding hat sich ja, keine Ahnung, 50 Millionen mal verkauft oder sowas, weißt du. Und der, das ist ja dann auch das Ding bei so bei so einem Schnellschuss. Der Remixer kriegt davon ja nicht viel. Also, wir haben damals auch, das war gar nichts, wir haben nichts, eigentlich ein paar zerquetschte dafür bekommen. Und wir haben richtig viel verkauft auch. Also, das war auch für unsere Maßstäbe. Das kriegt dann halt, und was auch voll okay ist, aber das kriegt dann halt natürlich der äh, Schöpfer. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, als er dann den Check gesehen hat, fand das dann nicht mehr so schlimm. <lacht> aber ja, der, das habe ich auch mal gelesen, dass der das scheiße fand, ja.
0: Aber ich denke auch, dass es in Ordnung ist, wenn der Remixer dann nicht so viel kriegt. Nein, ich ja, natürlich, natürlich, klar, ja. ja also, äh, man, man profitiert ja auf anderen Weg davon und außerdem ja. also macht man Musik ja, wie du ja. schön am Anfang gesagt hast, nie wegen des Geldes. Nee, von, ach
1: du, ja. das, deshalb, das ist pff, klar, easy, da. Ist, glaube ich, auch, da sind weder wir traurig, ich glaube auch nicht, dass Wankelmut da, äh, traurig ist. Das, also alles easy, glaube ich, ja.
0: Ja, also ich, ich meine, es ist ja letztlich auch irgendwie gängige Praxis, immer noch, dass auf Soundcloud DJ-Edits rauskommen und so. Und ich, für meine Arbeit ist es toll, weil ich teilweise das Original dann nicht spielen möchte und dann finde ich halt einen guten Edit und spiele den lieber und. Meiner Meinung nach, letzt, also klar kann man als Künstler dann sagen, finde ich scheiße, dass du dich bedient hast und das verändert hast, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwas in die digitale Welt entlasse heutzutage, dann muss ich halt einfach damit rechnen, dass damit jetzt ist ein Foto, was zu einem Meme wird, oder ja. ein Song, der, der dann ja. einfach verändert wird. Ja. Kann man dann scheiße finden, ja. aber man muss damit rechnen, dass ja. es passiert und ich, ich finde es gut. Also ich meine, das hilft ja auch meistens dem Künstler, wenn man dann noch mehr Aufmerksamkeit ja. kriegt und es im Club gespielt wird.
1: Ja, ja ich, ich finde es auch Ich find's geil, also wenn das jetzt Leute mit unseren Sachen machen, so dann finde ich das auch erstmal total positiv. Äh, nur wenn die dann halt damit Geld verdienen, dann das ist halt, das geht nicht. Also die können jetzt nicht da irgendwas machen und das dann rausbringen, das ist natürlich scheiße. Nee, das ist klar, aber, aber sonst, wenn das jetzt in so einem YouTube-Kosmos stattfindet, dann äh, vor allen Dingen, je schlechter, desto besser. Also ich finde es ich find's <lacht> geil, ich liebe das halt. Und auch wenn die irgendwas mit Fotos machen und so, ist, ja, ich finde, stehe ich drauf.
0: Ihr habt ja bei relativ unterschiedlichen und vielen Labels schon released, äh, unter anderem bei Birl, bei Monaberry, Terminal M, Get Physical, und auch seit 2006 habt ihr euer, eigenen, euer eigenes Label Super Friends Records.
1: 2017.
0: 16. Dezember 2016. ja. Okay. Entschuldigung, 2006 <lacht> hatte ich erst verstanden. Nee, 2016, ja. <lacht> ähm, ich kann mich noch erinnern, dass so, als ich angefangen habe, elektronische Musik zu hören, dass die Künstler meistens dann auf einem Label geblieben sind, in der Regel. Und das ist ja heute nicht mehr so, wie man ja an euch sieht. Also man mhm. Jedes jede Single dann neu verdielt an die Labels. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, wir werden ja auch Antim die Wanderhure
0: <lacht> genannt. Ja, ihr seid ja nicht die Einzigen. also das ist ja jetzt. Äh, nee,
1: ach, da gibt es viel schlimmere. Nee, äh, ehrlich gesagt hatten wir gar nicht viele Labels, das war, wie du schon gesagt hast. Ja, Mona Berry, das war dann natürlich auch unser. Ähm, unser Heimathafen musikalisch so ein bisschen, weil Superflu ja auch dann anfänglich sehr ähnliche Musik gemacht haben oder wir uns auch eher an Superflu orientiert haben musikalisch und dann war es Terminal M und Get Physical und das kommt tatsächlich, weil wir, ich weiß, das war jetzt auch nie so ein, ein aktiver Gedanke, aber wir wollten jetzt halt nicht unbedingt so eine Labelfamilie, das, das ist ja eher die Praxis im Techno, ne, also du du, du äh, schließt dich irgendeiner Familie an und da bist du dann, ne, jetzt Cocoon oder Dynamic, oder ne, du bist dann da und das ist auch dein Ziel, aber wir wir waren dann immer so, wir wollen eigentlich mit allem cool sein, ähm, sind wir auch und das läuft ja eher so, du machst ein, zwei Dinger, dann werden die Leute auf dich aufmerksam und die Labels und wenn du dann auch noch irgendwie so ein bisschen so ein Hit hattest oder sowas, dann wollen ja auf einmal alle was von dir und es läuft dann halt so, dass dich halt alle fragen. Ja? Dann fragt dich halt Label äh, XY, hey, willst du eine Platte bei mir machen? Dann fragt dich das Label und das und das und so kommt es dann eigentlich, dass ähm, DJs auch so viel auf unterschiedlichen Labels releasen
0: guckt man sich dann einfach den besten Deal aus?
1: Naja, die Deals sind alle scheiße. Also du verdienst <lacht> ja du verdienst überhaupt kein Geld. Also das äh, liegt auch jetzt nicht unbedingt am Deal, aber
0: Ja, aber das ist ja auch klar, dass die das halt dann übers Genau, die genau. Halt Nein, es ist äh, du,
1: womit kannst du dich identifizieren, welches Label findest du cool, welche anderen Künstler sind cool, wie ist gerade der der Zeitgeist des Labels? Ähm, klar, das muss dir halt gefallen. Ich meine das ist dann die Luxusvariante, wenn du es dir aussuchen kannst. Wenn, wenn du natürlich unbekannt bist und, und, und auch gerade am Anfang stehst, dann wirst du natürlich zu dem Label gehen, wo du halt releasen kannst oder darfst. Ne? Aber ähm, nein, das muss natürlich schon passen. Also rückblickend hat Terminal M natürlich überhaupt nicht zu uns gepasst. Äh, aber das war einfach, das war auch wieder so ein Wink des Schicksals, Also weil natürlich Monika hat unserer Karriere auch äh, viel geholfen und dann auch durch, durch ihren damaligen Booker, der jetzt dann, dann unser Booker wurde und da war es tatsächlich so, da habe ich ihr das gegeben weil es war halt Monika Kruse und dass sie dann aber sagt, okay das finde ich geil das war dann eher, das war einfach total totaler Zufall Hat
0: ich das Überwindung gekostet, ihr das in die Hand zu drücken ähm oder warst du überzeugt, so ja wir machen krasse Musik Nein,
1: nein, nein, so bin ich nie ich bin eigentlich eher, also wenn was das angeht, bin ich schüchtern also da, äh ich glaube in dem Moment mh, das war es so, das war sehr spontan. Das war sonntags in der Bar 25 und ich habe sie gesehen, sie war gut drauf und dann bin ich zu ihr hin. Das war sehr spontan. Würde ich sie in der Eisdiele irgendwo sitzen sehen, hätte ich es nicht gemacht. Aber das hat gepasst und das war okay. Ähm, aber ja, nee und jetzt genau seit 2016 haben wir das eigene Label Super Friends Records und ähm, seitdem haben wir auch nur noch da released. Und das ist auch so, also wir werden bestimmt irgendwo nochmal woanders was releasen, aber das Label haben wir tatsächlich für uns gemacht. Da released auch kein anderer. Also es ist nur für unsere Musik und halt Remixer. Also klar, wir haben auch ganz viele Remixer schon auf dem Label drauf. Für unsere Lieder dann, aber ähm, das ist so unsere Spielwiese und das bleibt jetzt auch. Und das ist dann auch perfekt. Jetzt müssen wir nicht mehr auf die Wanderung gehen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, warum habt ihr es gegründet? Also.
1: Ja, es war tatsächlich ähm, also ja, warum haben wir es gegründet? Es gibt verschiedene, da gibt es verschiedene äh, Antworten drauf. Also ich glaube, so das Hauptargument war tatsächlich, dass wir keine Kompromisse mehr eingehen wollen. Also es war im Prinzip so, uns hat erstmal sehr genervt, dass die Musik, die man macht und die man, an denen man teilweise Monate arbeitet und dann in unserem Fall, wir machen ja auch immer Videos und so und wir bezahlen das auch selber und das macht uns ja auch Spaß, weil wir stecken ganz viel Energie da rein und dann verdielst du das und dann gehört dir das Lied aber nicht mehr. Also nicht, dass du dann halt irgendwie 50 Prozent von den äh, Einnahmen abgeben musst oder so, darum geht's nicht, es geht darum, dir gehört es nicht mehr, das gehört dem Label, das heißt, wenn du dein Lied dann irgendwie bei YouTube hochladen willst, dann steht da Copyright bei irgendwas bis in die Unendlichkeit oder 10 Jahre oder 100 Jahre oder das hat uns sehr genervt. Also einfach dieses, warum, was hast du damit zu tun eigentlich, außer dass du die Infrastruktur bietest, das ist unser, das gehört alles uns. Also wir sind halt auch einfach so, wir sind wir Kontrollfreaks und Do-it-yourself schon immer gewesen und das hat uns genervt. Und dann war es aber auch so ein Zeitpunkt, wo wir ein bisschen gekrieselt haben, also im Kreativen gekrieselt haben, nicht als, als Team, sondern einfach, wir wussten nicht mehr so genau, wo geht jetzt die Reise überhaupt hin musikalisch, hatten echt so einen bestimmten Jahr Probleme im Studio, haben irgendwie nichts hinbekommen, waren immer unzufrieden und das wird ja, das wird ja dann zu so einem Schneeball, es wird immer schlimmer, also, Du kriegst nichts hin, bist frustriert, fängst was Neues an, bist, bist auch nicht zufrieden. Und dann kommt irgendwann, okay, ich habe jetzt fünf Monate keine Musik mehr gemacht. Ähm, ich muss jetzt ein, irgendwas Geiles hinkriegen. so Und dann wird es natürlich immer schlimmer, 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 schlimmer. Und äh, dann waren wir sehr, sehr frustriert und haben dann irgendwie in diesem Prozess aber auch angefangen, äh, uns zu orientieren und zu, und, und, und zu überlegen, wie müsste man jetzt was produzieren, damit DJ DJXY das spielt und geil findet? Oder wie müsste man was produzieren, um auf dem Label zu releasen? Oder um dann in so einem, äh, in, in so einem Camp aufgenommen zu werden, um dann eine geile Ibiza-Saison da zu spielen, bei dem Label oder bei dem Branding oder irgendwas. weißt Und all diese Gedanken sind natürlich der absolute Killer für deine Kreativität und auch für deine ja, für deinen Status als Künstler, weil du dann dieses, ja, einfach deine ganze Freiheit und Kunst aufgibst für halt Business Moves. Also, das wurde, es hat sich von, von Musik machen aus Spaß und Freude zu so einem Musikmachen aus Gründen irgendwie, ne, um, wie schon gesagt, Gigs zu spielen, mehr Bookings, DJ-Charts zu sein, und so total belangloser Quatsch. Das haben wir dann zum Glück irgendwann gemerkt und haben halt gesagt, okay, das blockiert uns alles so krass und ist alles so nervig. Wir machen jetzt ein eigenes Label. Und da bringen wir halt raus, was wir cool finden, worauf wir Bock haben und Scheiß drauf, wer das spielt. Hauptsache, wir finden es geil. Und es hat diese kreative Blockade, die dann wirklich über ein Jahr, äh, die wir über ein Jahr lang hatten, die hat das total aufgebrochen. Und ähm, ja, seitdem läuft es halt super geil. Also jetzt seit anderthalb Jahren fast haben wir das Label und es läuft eigentlich so gut wie noch nie. Also jede, wir haben jetzt keine Ahnung, fünf Platten gemacht oder drei und zwei Remix-Platten. Und jede Platte klingt anders, immer irgendwie, keine Ahnung, immer irgendwie ein anderer Stil. Und ähm, ja, waren total erfolgreich auch. Und ja, diese beiden Gründe, einfach irgendwie so eine eigene Spielwiese zu haben, bei der wir uns vor keinem rechtfertigen müssen und auch einfach wieder diese Unbefangenheit zurückbekommen. Also dieses Ausbrechen aus aus diesem aus diesem Verrückten Businesskonstrukt, wo wir natürlich drinnen hängen, aber einfach Musik machen aus Freude und Spaß, wieder real sein, wieder irgendwie einen eigenen Sound kreieren und nicht Trends hinterher hecheln und auf der anderen Seite natürlich die eigene Musik dann auch besitzen und daran, klar, letzten, End letzten Endes auch verdienen, aber halt einfach das zu besitzen, ne?
0: Lassen Sie sich durch ein eigenes Label auch so Produktionszyklen verkürzen? Also von dem Moment, wo das Stück fertig ist, bis die Platte rauskommt?
1: Ja, das ist mega geil. Also ist, das, war das ja. auch ein Punkt? Ja, auf jeden ist. Fall. Mega wichtiger Punkt. Also teilweise, du machst ein Lied fertig, dann geht ja erstmal die Reise los. Welches, zu welchem Label schicke ich das? Schickst du das rum? Dann kommt, sage ich mal, im besten Fall positives Feedback. Und dann wirst du aber auch in dieser Warteschlange eingereiht von anderen Releases, die die ja auch haben und, und terminieren und so weiter. Und wir hatten in unserer Karriere teilweise Remixe oder Tracks, die dann ein Jahr gebraucht haben, um rauszukommen. Und jetzt ist es so, wir machen das fertig, testen das dann irgendwie im Club ein paar Wochen, äh, schrauben da ein bisschen dann rum, machen den Soundfett und dann geht's raus. Und dann, dann, also ich meine, wir machen auch immer Vinyl, deshalb dauert es ein bisschen länger. Aber im Prinzip, wenn du das Master hast, dann dauert es vier Wochen, dann kannst du das, kannst die Platte rausbringen. Ne? Also jetzt digital und dann, Vinyl dauert ein bisschen länger, aber das ist halt das Geilste an, an allem. Also man kann richtig gut jetzt planen, wann bringe ich das raus und irgendwie als, aus Künstlersicht und Produzentensicht ist es ja auch immer so, du hast das Lied ja schon 8000 Mal gehört im Studio und du willst das dann einfach auch raushauen. Wenn es dann aber ein Jahr oder zwei dauert, dann hast du das... Ich
0: wollte gerade fragen, wie lange hat es vorher gedauert?
1: Ja, es ist unterschiedlich, aber bis zu einem Jahr hat es bei uns auch schon gedauert und es gibt auch Leute, bei denen dauert es viel länger noch ne? und ähm, Du selber kannst es ja dann gar nicht mehr so richtig feiern und, und dich auch daran erfreuen, weißt du, weil es einfach nicht mehr frisch ist. Ich
0: kann mir vorstellen, dass man den Bezug auch dann zu dem eigenen Song verliert. Ja, also.
1: du bist auch einfach nicht mehr so, ja, es bockt dich auch nicht mehr, ne? Ist dann so, ja, okay, pff, das ist jetzt zwei Jahre alt, ja, kann ist mir, ja, kommt jetzt raus, schön, aber, <lacht> weißt du, wenn das so frisch ist, dann bist du ja auch voll motiviert und hast auch richtig Feuer und willst die ganze Zeit spielen und so, und, ja, das ist ein Riesenunterschied und auch ein wichtiger Punkt, ja, für das eigene Label
0: gab es andere Labels, die dann so ein bisschen enttäuscht waren, dass, weil sie wussten, okay, jetzt werden Enter nicht mehr bei uns. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber das kann man dann trotzdem immer machen.
1: Ach du, wir, machen. wir sind mit allen cool. Wir verstehen uns mit allen und viele, ich sag jetzt nicht alle mögen uns, aber viele mögen uns auch. Wir haben mit, mit den Leuten auch von den Labels gutes Verhältnis und es ist ja auch nichts so ausgeschlossen. Aber ich denke mal, das ist doch für alle, war das auch klar, das ist ja so ein logischer Schritt, dass wir ein Label machen, weil musikalisch kann man uns sowieso nirgendwo hinstecken irgendwie das passt weder auf das eine 100 Prozent noch auf das andere so von ist klar, dass wir unser eigenes Label machen Und ja da, da wird sicherlich noch irgend, wenn es Sinn macht, dann wird sicherlich noch irgendwas geben. aber wir haben jetzt gibt keine offenen Verträge, wo wir noch ihr müsst jetzt noch drei singles machen und so und wenn es gibt ein Label da, da ist es auf jeden Fall niedergeschrieben im Vertrag. Aber da wird nicht drauf beharrt, weil es sind auch, das sind Freunde und alles easy. Also.
0: Und du sagtest eben, dass ihr auch Videos ja immer selber produziert und ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, wo es, wo es Rollschuhe im oh äh, Gott, Video ja, gab. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern. <lacht>
1: ja, das war auch in diesem kreativen Loch. War das, das nicht im Park am Gleisdreieck. Ja, Gleisdreieck Park 2016, wunderschönes Wetter, 30 Grad. Und ich hatte die tolle Idee. Das war sogar ein Free-Track, also war noch bescheuerter geht's nicht. Aber weil wir dann auch so lange nichts mehr gemacht haben und so, dann wollten wir was Cooles für die Fans machen. Hier, Free-Download-Track und dann noch ein geiles Video dazu. Und ich hatte die Idee, das auf Rollschuhen zu machen. Irgendwie so eine Rollschuh-Gang, Tobi und ich. War auch total geil. Haben vielleicht noch 30 Sekunden Filmmaterial gefehlt und in den letzten Zügen des Videodrehs habe ich mir mein Schien- und Wadenbein gebrochen. Also mein Bein ist komplett in zwei Stücke wie so ein Twix äh, auseinandergebrochen. Und ähm, das war sehr schmerzhaft. Äh, der Sturz ist leider nicht auf dem Video, aber mein Geschrei ist drauf. <lacht> Und das erste auch, glaube ich, was ich in den ersten 20 Sekunden ge gefragt habe, war, ähm, also nachdem ich gefragt habe, nachdem ich gesagt habe, mein Bein ist gebrochen. Äh, habe ich gefragt, ob, ob die das aufgenommen haben. Hatten sie leider nicht. Da war ich sehr da enttäuscht. Dann, dann kam der Schmerz. Dann kam der Schmerz. Ja, genau. Nee, da habe ich mir mein Bein ganz doof gebrochen und tatsächlich auch beim 2 km/h geradeaus äh, Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Bin mir dann immer noch der Meinung, Tobi hat mich geschubst. <lacht>
0: der wollte, der, der den, wollte in seine äh, Tobiarkarriere <lacht>
1: Nein, aber da auch wieder ähm, super cool, dass wir zu zweit sind und dass wir so ein enges Verhältnis haben. Der hat dann einfach zwei Monate alleine weitergespielt. Die Veranstalter haben es fast ohne Ausnahme. War das völlig in Ordnung für die? Da gab es jetzt nicht, äh, jetzt gibt es nur die halbe Gage oder das oder Kacke. Wir müssen euch absagen. Die waren alle super, mir Blumen geschickt, Kuchen geschickt. Also, es war toll. Ganz. Ich bin immer noch gerührt. Ähm, es ist, ist, ist eine schöne Szene, das kann man, schon, kann man schon sagen.
0: Wir hatten ja schon mal eben ganz kurz angesprochen, dass ähm, DJs hauptsächlich Geld verdienen mit Gagen. Das ist ja auch ähnlich bei Bands mittlerweile, dass Konzertkarten teurer werden, aber dass am Ende durch so ja, Streaming-Plattformen wie Spotify die, die Einnahmen durch Musik halt nicht mehr so hoch sind und ähm, in dem Fall ja Musik dann nur die, ja, die Plattform dafür ist, um mehr Gigs und bessere Gigs zu kriegen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal so grob umreißen, wie so das Verhältnis zwischen Gagen und Musikeinkünften ist und und was man als Label so verdient.
1: Also also das Verhältnis ist riesig, das steht in keiner Relation. Äh, als elektronischer Künstler, wenn man jetzt nicht Radio, also wenn jetzt nicht alle Farben oder irgendwie sowas ist, dann ähm, verdient man eigentlich nichts mit der Musik. Was aber auch nicht schlimm ist, wie du ja schon gesagt hast, war, das natürlich die Live-Auftritte dann wieder ähm, wettmachen. Aber ähm, nur mal so zur Verdeutlichung, wenn jetzt, wenn man jetzt bei Beatport, äh, also halt dem größten Anbieter für elektronische Musik, Downloads, wenn man da jetzt so eine Top-Ten-Nummer hat oder so, bei das sieht man ja auch oft bei Kollegen, hier, Top-Ten, Deep House, eingestiegen und bla 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 dann hast du da vielleicht 100 digitale Downloads verkauft, also dann in einer Woche oder so. Und es kostet dann so ein Lead-Download, äh, kostet dann zwischen 1,20 und 2,30. Sagen wir mal, es kostet 1,50, ja, 100, äh, 100 Downloads, dann hast du 100, <lacht>
0: 150. Da kommt der Simon Quadrat wieder durch. Da kommt der, der Simon der Mathe. das mathematische, mathematische <lacht>
1: Die wieder durch. Da hast du... Ähm, 100, 150 Euro verdient. Dav nee, Umsatz, 150. Euro. Umsa Umsatz, 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 davon geht dann irgendwie, das weiß ich gar nicht en Detail, aber ich würde mal so sagen: 20% Beatport-Fee runter. Äh, dann normaler Label-Deal sieht so aus, wenn du Glück hast, 50-50, zwischen, zwischen jetzt Label kriegt 50% dann von den 80, du kriegst 50, in unserem Fall hieße das dann nochmal durch zwei, also 25. <lacht> <lacht> so, äh, ich müsste dann Simon Kubik heißen, um das jetzt live hier auszurechnen. Aber, ja, sagen aber
0: also 20% kriegt äh, Beatport, das heißt ja. 120 Euro bleibt über, ja. 50% ins Label, dann Stimmt, ist gar nicht Euro. so schwer. <lacht> Wir schneiden das sind ja so, als ob du das ja. gesagt hättest. Der Und dann. Und dann Tobi. Und dann Tobi. Und jeder 30 Euro. Euro. Ja.
1: Also kriegt man, verdient man 30 Euro, um in den Deep House Top 10 bei Beatport zu sein. Nur mal so zur Verdeutlichung. Äh, natürlich, klar, wenn, wenn, was erfolgreicher ist, dann, ähm, also mit 100 Verkäufen, dann ist man auch schnell wieder raus aus den Top 10. Aber ich sag mal so, im Schnitt, wenn du ein gutes Release hast, dann verkaufst du vielleicht 1000, 2000 digitale Downloads, sondern das ist, davon kann man natürlich nicht leben. Und ähm, sowas wie Spotify und so, das, das wird ja von vielen noch verteufelt, aber ich finde das eigentlich eher ziemlich geil, äh, weil auch da bekommt man mittlerweile Geld. Äh, da da gab es ja immer diese ominöse 0,004 pro Stream. Ich weiß das gar nicht genau, wie viel das ist. Aber ähm, ich nutze Spotify voll mega gern irgendwie. Ich finde das bin auch so ein Spätzünder, hab da, glaube ich, erst auch letztes Jahr mit angefangen. Ich finde das geil. Und wie du schon sagst, man entdeckt dann halt den Künstler über die Musik und dann gehen die Leute halt zu der Show in, in ihrer Nähe irgendwie. Und, und da verdient man dann halt die fette Knete, wenn man Anthem heißt.
0: <lacht> kriegt man dann so einen Scheck von Spotify geschickt? Oder wie läuft das ab?
1: Nee, also man, man kriegt eine Abrechnung. Dass das, äh, zweimal im Jahr kriegt man eine Abrechnung vom Label. Da wird dann alles aufgelistet. Da steht dann digitale Verkäufe, ähm, Vinylverkäufe, Spotify, YouTube, schieß mich tot. Und das wird dann alles zusammengerechnet und dann kriegst du das. Und bei unserer letzten Spotify-Abrechnung, da kann man auch nicht von leben. Ja, also wir jetzt nicht. Wenn man deutscher hip hopper ist, dann vielleicht schon. Die haben alle so 10 haben Millionen. Haben Nein, weil die haben fette Klicks. Bekommen. Die haben fette Klicks einfach. Die haben fett Und die verkaufen richtig gut. Also deutscher Hip-Hop ist, äh, das ist das stärkste Genre überhaupt äh, im, im, im deutschen deutschen Musikmarkt, die die machen ja alle Gold, Platin und so, also die verkaufen richtig richtig gut, aber wir wir armen Underground Techno Produzenten, äh, wir, wir das ist das ist so gering einfach, ähm, aber wir brauchen es auch nicht, wie ich auch schon ähm, eingehend beschrieben habe, ähm, wir brauchen kein Album zu machen um zu touren keine Instrumente. Keine Instrumente, kein, kein Bus, kein. Ne? Wir, wir steigen ins Flugzeug mit einem USB-Stick, spielen dann vor ein paar tausend Leuten, die dann ausrasten und dann fliegen wir wieder nach Hause. Also, habt,
0: ihr, habt ihr einen Backup-USB-Stick immer mit oder nur einen? Ja, wir machen
1: immer Risiko. <lacht> <Nur> <lacht> einen
0: für beide. Wir <lacht> hoffen, dass der, der äh, dass, dass Promoter das Netzwerk habe zwischen den CDs äh. Wir
1: lieben das Risiko. Nein, nein, wir haben natürlich äh, USB-Sticks noch und nöcher. Das ist natürlich auch fürs Finanzamt Ausgaben einfach, ne? Also.
0: Ich mir ein da
1: teilweise wirklich mit Koffern voller USB-Sticks, weißt <lacht> du Nee, nee, um das, das Gewicht das
0: der MP3 ist auch so ein bisschen zu verteilen. Ja,
1: genau, ja. Also manche, manche Hits sind so, sind so fett. <lacht> da braucht man schon einen Koffer.
0: Und dann auch alle, also lieber ein Wave-Format als MP3, ne? Und,
1: Ja, das, das sowieso. Also wir sind, äh, wir sind Wave-DJs, ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber nee, ähm, wie gesagt, wir verdienen jetzt durch die Musik nicht viel Geld, aber, ähm die DJ-Gagen, das ist jetzt nochmal ein ganz neues Kapitel. Das müssen wir vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ich würde klar, können wir gerne doch, auch doch. mal.
0: Ohne, dass du jetzt auf Zahlen eingehst, das, aber, äh, ähm,
1: Da verdient man schon wirklich viel, viel Geld, ja.
0: Habt ihr so eine Gagen-Range? Also, du musst jetzt nicht konkrete Zahlen nennen, wenn du nicht möchtest. Wenn du möchtest, gerne, aber wahrscheinlich machst du das nicht. Ähm, aber gibt es so eine Range, die ihr mit eurem Booker halt abgesprochen habt? Und dann, je nachdem, wie groß ist der Club? Wer verdient genau. da dran? Wie weit ist es weg? Wie viel ja. bin ich unterwegs? Wie sehr mag ich. Den Ganz oder?
1: genau, das sind all diese Faktoren. Es gibt eine Untergrenze. Das ist so deutsch, dass man darüber nicht spricht. Das ist eigentlich wirklich krass. Ich kann es ja einfach sagen für deine Sendung, vielleicht interessiert es die Leute ja so sehr. Oder soll ich das sagen? Das ja, sag ist, sag, sag sag ist richtig unangenehm. Das ist richtig äh, unangenehm. 5000 Euro. Aber, wie du schon sagst, es gibt auch es gibt Clubs oder es gibt vor allen Dingen Veranstalter oder, oder irgendwelche Events. Da spielt man auch für nix, weißt du? Da, da, da spielst du für nichts. Wir spielen jetzt, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Naja, ist egal. Es gibt so ein paar Festivals hier in Deutschland und Umgebung auch, da spielen wir dieses Jahr und da, da spielst du einfach umsonst. Und das ist voll okay. Und wenn du in deinem Lieblingsclub spielst mit deinen Lieblingspromotern, dann spielst du da auch für weniger oder für es ist halt, das ist uns überhaupt nicht wichtig. Aber und das ist wichtig. Es äh, orientiert sich natürlich auch immer daran, wie voll kannst du den Club machen? Und ähm, natürlich gibt es so DJ-Gagen, Kevin Harris, keine Ahnung, 250.000, halbe Millionen, was weiß ich, Festival-Gage. Das ist irre, das kann man keinem normal äh, arbeitenden Mensch äh, verständlich machen. Aber ähm, wenn wenn wir jetzt in einem Club spielen, 1000 Leute, der ist ausverkauft mit keine Ahnung, 12 Euro Eintritt, 15 Euro Eintritt, ähm, dann kann man auch so eine Gage nehmen. ja? Dann kann man die Gage nehmen, dann verdient der Promoter daran, dann verdient der Club daran und dann verdienen wir auch und dann ist es auch okay. Wenn wir irgendwie sagen würden, na, wir spielen nicht unter 5000 Euro und dann kommen aber in den 1000 Mann Club 100 Leute, dann haben wir ein Problem. ja? Also dann würde das beim nächsten Mal der Promoter dann auch wahrscheinlich nicht mehr bezahlen aber die Gage richtet sich halt dann immer danach, wie voll kannst du den Club machen? Und natürlich äh, von unserer Seite aus auch, wie du schon gesagt hast oder ich eben auch, äh, ist das jetzt ein total kleiner Club, weil wenn das ein 150-Mann-Club ist, den wir total toll finden, dann spielen wir natürlich auch für weniger oder auch für gar nichts oder für ein Abendessen. Also das gibt es auch in unserer Liga noch, dass man das so macht und ähm, ja, so funktioniert das eigentlich. Und deshalb ist uns zumindest der Verkauf äh, unserer Musik total egal, weil wir einfach durch die durch die Gigs dann das ist, Geld verdienen. Es
0: muss ja sein, also weil sonst.
1: Ja, nee, sonst könnte man, sonst müsste ich einen, äh, könnte, einen
0: könnte anderen Beruf Deal.
1: daneben machen, na klar, auf jeden Fall.
0: Gibt es Gigs, die ihr ablehnt? Ja, ganz viele. Was sind Gründe dafür?
1: Also ich muss sagen, wir haben ja eine Booking-Agentur, wir haben jemand, der sich darum kümmert äh, und sage ich jetzt mal, böse, also böse, der Schrott, ich mache jetzt so Ausrufezeichen mit den Fingern, <lacht> ja. der, der kommt ja gar nicht zu uns durch. Also da, das sagt er dann für uns ab. Aber das wir sind, sind dann so
0: Clubs, die denken, na, das, mit Ente machen nein, mit, den Laden voll. Na,
1: also Schrott ist jetzt gemein, aber wenn das, ach, ich will jetzt da auch nichts, wenn das jetzt irgendein Kaff ist mit Disco, äh, Disco Spaß in, in Furzhausen, weißt du, da mit, mit, DJ Money im Vorprogramm auf der, äh, Karnevalsparty. Ja, vielleicht so. einfach,
0: wo euer, das nicht einfach nicht ins Konzept passt. Das
1: oder? passt nicht ins Konzept, das passt musikalisch nicht und dann gibt es natürlich auch so eine Prioritätsliste, wo sollte man jetzt spielen und wo nicht, was heißt sollte, aber man muss jetzt nicht in, in Solingen unbedingt spielen, wenn wenn an dem gleichen Tag noch irgendwie fünf andere interessantere Festivals oder Clubs oder was weiß ich, was ist. Also danach richtet sich natürlich äh, ganz stark, wo ist das, für wen ist das, äh, wer hat in dem Club bis, bis, bis dahin gespielt, was ist das für ein Promoter, äh, wie oft spielen wir in dem Land, spielen wir da überhaupt äh, ja, das sind ganz viele Faktoren eigentlich und ähm, da müssen wir einfach auch ganz viel ablehnen. Und das Jahr hat ja leider nur äh, 52 Wochen, ne? <lacht>
0: Mathe-Genie, Simon <sieben> Quadrat <lacht> schlägt wieder zu. Und, und das und als die, Bodybuilder. Und Das als
1: Bodybuilder, ja, also stark und schlau. Also das, äh, und das ist gar nicht so viel, man hat gar nicht so viel... Ähm, Freie Termine, ehrlich gesagt. Also, wir jetzt zumindest. Weil wir spielen wirklich viele, wir spielen schon viele, über 100 Shows im Jahr. Und dann im Sommer natürlich die ganzen Festivals und bla bla. Und ähm, da muss man schon viel absagen. Viele Sachen werden dann auch natürlich äh, bis zu einem Jahr vorher schon ver verdealt. Ne? Also, besonders Festivals. Die, die sagen uns jetzt schon für 2019, ja, dann und dann. Es gibt natürlich viele, für die wir dann. Ähm, also regelmäßig irgendwie auftreten und so da, da muss man das dann auch einfach schon ein Jahr vorher irgendwie festzurren.
0: Aber wenn du jetzt sagst, man kann so ein bisschen auswählen aus den Terminen, die man äh, die einem angeboten werden. Nach welcher Strategie geht denn euer Booker dann vor? Also, dass ihr möglichst weltweit spielt oder maximiert er den, den mhm. Gewinn oder nach ja. welchen Kriterien?
1: Also wir wir sind da auch sehr, sehr äh, selbstbestimmt. Also das es gibt, also unser Booker sucht das nicht für uns aus. Der, der bearbeitet halt die Anfragen und der setzt sich aber immer mit uns zusammen und wir besprechen dann, was wir machen. Also das, das ist jetzt nicht so, dass der jetzt sagt, okay, die, die, ihr spielt da, sondern wir sagen das halt. Ne? Aber das Jahr wird so strukturiert, dass wir wir haben wir haben noch eine zweite Agentur, die ist für Süd und Nordamerika und eine ist dann halt für den Rest der Welt. Warum
0: zwei? Weil die sich da besser auskennen?
1: Ja, weil die sich einfach in dem Markt besser auskennen. Die sind dann vor Ort und die kennen den Markt, die leben da und arbeiten da. Und ähm, na, dann ist es halt so, dass wir das Jahr aufteilen in sage ich mal zweimal, sagen wir mal dreimal Nordamerika-Tour, zweimal Südamerika-Tour, einmal Australien-Tour, dann hast du den Sommer von Juni bis, äh, bis Oktober mit Festivals und Ibiza und so weiter und ähm, der Rest ist dann tatsächlich nicht mehr viel und der ist dann halt irgendwie versuchen in Europa, so gut es geht dann noch die Hauptstädte irgendwie so abzugrasen. Also das ist dann tatsächlich, so wird unser Jahr strukturiert und wir gehen dann, wir planen dann immer Ende des Jahres oder halt teilweise schon, schon weitaus vorher, gucken wir halt was macht wo Sinn, wann fliegen wir wohin und dann wird das Jahr grob strukturiert und dann wie zum Beispiel jetzt, im, ich weiß, dass wir im Mai in Südamerika sind, im Oktober in Südamerika sind, aber da habe ich jetzt noch keine Dates, weißt du, aber ich, das ist halt dafür geblockt und da arbeiten die dann an den Terminen.
0: Gibt es noch andere Kriterien nach, oder andere Gründe, warum ihr Gigs ablehnen würdet? Also weiß ich nicht, sagen wir mal, dass es so... Firmen gesponsert ja, das achtet ihr stark darauf, ja, wer ja. der Sponsor ist. Ja, ja, oder? nee, das auch.
1: Also klar, da, da werden wir auch öfter für angefragt. Das haben wir ganz, ganz selten bisher gemacht in unserer Karriere, wirklich ein, zwei Mal, dass wir auf irgendeinem, so weiß ich nicht, irgendeinem so Firmen-Event... Heckler und
0: Koch, Sommerfest. Ja,
1: also ganz, das würden wir eh nicht machen, sowas so ganz Schlimmes, ja. aber das machen wir eigentlich nicht. Also auch, wenn es darum richtig fette Kohle geht, aber das finde ich... Wir haben schon so viele Sachen auch abgelehnt, die irgendwie... Das muss auch Bock machen und, das, und diese Dinger machen keinen Bock. Und wenn du so viel auflegst und so und ich meine, wir, wir verdienen unser Geld und das Geld ist immer geil, aber ich habe da keinen Bock rumzustehen und dann für irgendwelche Affen dann aufzulegen, dann komme ich mir vor wie der letzte Trottel und dann, das erschüttert auch mein, mein, meine Leidenschaft und dann stehe ich da und dann hinterfrage ich mich, also da habe ich auch keine Lust, deshalb machen wir sowas nicht oder sehr, sehr selten. Aber Geld spielt natürlich immer eine Rolle, klar. Also wenn jetzt einer sagt hier Summe XY und dann sagen wir, nee, irgendwie nicht so interessant, das Land oder der Club oder weiß ich nicht, müssen wir jetzt unbedingt nicht hin. Und dann sagt er, naja, okay, dann verdoppel ich das Angebot, dann klar, dann denkt man natürlich darüber nach, ist ja klar. Und dann im Zweifel sagt man dann, okay, dann machen wir das und dann nehme ich die Kohle mit. Also das ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht es natürlich um viel Geld. Und äh, da kann man schon manche Sachen machen, aber auch diese Sachen sind dann cool. Also es ist jetzt eigentlich, wir haben dann den Luxus dann tatsächlich, dass wir sagen können, also dass wir uns da eigentlich wirklich die Rosinen rauspicken. Es ist kein, wie ja, wie, genau wie mit den Firmen-Events, also so jetzt so ein richtiger Scheiß-Event für dann viel Geld, das. Das bringt dann der Karriere auch langfristig nichts, weil das sehen dann andere Promoter, das sehen Fans, und dann, wieso spielen die da auf dem Schützenfest? In, weißt du, so. das sieht kacke aus, weißt du? Und das, dann hast du zwar dein Geld verdient schnell, aber dann bucht dich halt nächstes Jahr das coole Festival nicht mehr.
0: Ja, ja ich sehe das auch so. Also ein Stück weit kann man sich den Spaß dann noch durch eine höhere Gage irgendwie kompensieren, aber das hat sowohl nach unten eine Grenze als auch nach oben eine Grenze. Also irgendwann. Ja,
1: ja, eh, ja, klar.
0: Aber wo wir gerade so bei bei Kohle und Kommerzialisierung sind. Ähm, Geld. <lacht> Geld. <lacht> ja. Hast du Bitcoin? Nee, Quatsch. Ähm, Habe ich nicht, hast ich nicht, auch nee, nicht. aber das interessiert mich auch gar nicht, um ehrlich zu sehen. Ist ja nicht nur so, dass es bei, bei firmen events kommerziell ist, sondern es ist ja auch so, dass, weiß ich nicht, wenn ich mich erinnere, als ich zum ersten Mal in im Hausclub war, dann gab es ja maximal noch so Getränkesponsoren, die man halt irgendwie auf dem, auf dem Kühlschrank hatte, aber das war es dann auch. Und ich habe den Eindruck, dass es auch immer kommerzieller geworden ist. Also Festivals werden größer und werden gesponsert und ähm, ja, so das verschmelzt so ein bisschen mit der Industrie. Und dann gibt es ja auch innerhalb der Festivals halt so vielleicht so Liebhabersachen wie die Fusion zum Beispiel, die ja komplett werbefrei funktioniert. Aber dann gibt es vielleicht auch auf der anderen Seite so ein Tomorrowland, was ja sehr kommerziell ist, würde ich jetzt mal unterstellen, und was ja dann auch eher so musikalisch Richtung EDM geht, ähm, so im Durchschnitt. Ähm, ja, nimmst du das auch wahr, dass es so kommerzieller wird und, und also beeinflusst das eure Arbeit oder stört euch das?
1: Also ja, das kann man das kann man natürlich ganz deutlich äh, feststellen. Aber das, da muss ich auch zu sagen, klar, einerseits werden die Produktionen immer fetter. Es gibt fettere Bühnen, Lichtshows, äh, Locations und das kostet natürlich alles ultra viel Geld. Ne? Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen viele, aber auch genau diese Sponsorengelder, weil die DJs zu teuer werden. Und das ist ja dann auch, da muss man sich ja dann, ich packe mir da nicht an die eigene Nase, aber so ist es halt. Die DJs werden halt immer teurer, die wollen immer mehr Geld, immer mehr, 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 mehr.
0: Was man ja an euch eindrucksvoll, eindrucksvoll sieht. Was man an uns sieht, ich
1: meine, äh, ich bin hier mit dem Coop gekommen, mit dem Leihroller, bin ich hier angebraust. Hab ich natürlich vorher noch Gold angesprüht. Ähm, nein, aber ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, das ist einfach eine Riesenindustrie geworden. Das ist eine Industrie geworden, die es schon lange gibt, aber die jetzt auch end, was heißt endlich, aber ähm, die jetzt an dem Punkt ist, dass sie so professionalisiert ist und dass da natürlich auch Geldgeber und und Hintermänner dran. Äh, dran verdienen, die gar nichts mit der Szene zu tun haben. Es sind halt Leute, die investieren dann halt und die das ist, es ist halt ein Geschäft. Ne? Es ist nicht alle Sachen, klar überhaupt nicht alle, aber es ist ein Geschäft, äh, an dem ganz, ganz viele Leute verdienen oder zumindest verdienen wollen. Und ähm, aus dem Grund wird es natürlich immer kommerzieller, teilweise. Ähm, und auch für die Brands ist es natürlich, also alle die da halt Geld auch reinschießen, für die ist es ja auch natürlich interessant, weil klar, es ist eine Kultur, es ist eine Jugendkultur, ähm, die haben dann im Zweifel 15, 30, 40.000, 100.000 Leute irgendwie auf so einem Festival. Also besser geht's ja nicht für irgendeine Marke, die sich da äh, präsentieren und positionieren möchte. Ne? Und ja, ist ein, pff, so läuft das dann halt so ein, Selbst so ein Selbstläufer-Mechanismus. Aber
0: bemerkst du dann in deiner Arbeit einen Unterschied? Also hat sich aus deiner Sicht das Publikum über die Jahre verändert dadurch? Oder gibt es jetzt vielleicht weniger Gigs, wo du sagst, boah, das sind so Herzensgigs, so, da spiele ich voll gerne, weil so das ist Klein und Community und mhm. Leute, die richtig Bock auf die Musik haben. Und die werden jetzt weniger, weil man jetzt nur noch so Tomorrowland-Bühnen hat oder so?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also eigentlich ähm es gibt ja auch ganz viele Riesenevents, die, also mit, auch mit 10, 20.000 20 Leuten, die sind jetzt nicht kommerziell. Ich meine halt Awakenings oder auch Digital Festival war jetzt gerade vor ein paar Tagen in Amsterdam. Da hast du das tollste Booking auch und super Produktion, tolle Stages und da hast du auch nicht die ganze Zeit irgendeine Zigarettenmarke vor der Nase oder so, ne? Also da, es macht auch, es macht auch keinen Unterschied, ob du jetzt eine Riesenbühne spielst oder eine kleine. Das hat ja alles vor- und Na also Nachteil ja eh nicht, aber das sind ja dann so Geschmäcker, aber ich, ich glaube, die Zeit ist einfach perfekt. Also gerade für so, ich nenne es jetzt Underground-Musik. Ähm, die Leute kommen dahin und haben Spaß und dann sind es halt mehr Leute, die Spaß haben. es ist geil, weißt du? Und die feiern und natürlich ist das auch trendy und es gibt auch so eine Festivalblase, äh, dass jetzt jeder ein Festival machen muss, gerade in Deutschland auch. Oder auch in den anliegenden Ländern kann man das sehr gut beobachten. Da gibt es dann halt an einem Wochenende zehn Festivals irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern. Dass das nicht funktioniert, ist ja auch ganz klar. Aber das ist auch, ja, es liegt einfach daran, wie ich eben gesagt habe, dass da Leute auch mitwirken, die keine Ahnung haben, die Geld verdienen wollen und dass das Ganze halt ein Business geworden ist. Ne? Aber das Grundprinzip daran ist ja, Zumindest aus Perspektive des Gastes, äh, du, du gehst dahin und hörst Musik, die dir gefällt und tanzt dazu und hast eine gute Zeit mit deinen Freunden. Und das finde ich, das hat jetzt keinen großen Einfluss auf die Leute, zumindest nicht in unserer Szene. Wenn Tomorrow, also EDM und so, das sind ja, da gehen die Leute auch hin, um Spaß zu haben, aber das ist jetzt vielleicht nicht das Traumpublikum, also wir könnten da jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Traumzeit haben, sagen wir es mal eher so. Ähm, aber ey, pf, je mehr desto besser. Ich finde es geil. Leute sollen Spaß haben und tanzen.
0: Glaubst du, das wächst jetzt noch weiter oder platzt die Blase irgendwann und schrumpft sich gesund? Oder was ist so deine Prognose?
1: Ach, schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es schrumpft. Ich glaube, es sagen ja auch immer alle ja, und die das platzt und die DJs sind alle irre und die wollen so viel Geld und so. Das, ich sag halt, es funktioniert so lange, so also. Die DJ-Gagen werden auch wieder fallen, wenn halt weniger Leute kommen. Und dann wird sich das entweder natürlich gesund schrumpfen wieder oder es, es, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich ich sehe da ich sehe das auch nicht. Ich sehe, ich sehe da nicht so schwarz. So eine, diese Kommerzialisierung, die gibt's. Aber selbst die geilen Festivals sind ja eigentlich kommerziell. Also ich meine, wenn da 30 Fusion gehen, 80.000 Leute hin, weißt du, kannst du auch sagen, es ist kommerziell die haben jetzt keine Werbung, aber ähm, was, ist denn, was ist dann kommerziell? Weiß, ist es dann nur der Banner oder ist es, weil viele Leute darauf Bock haben oder ich finde das eigentlich, weiß ich nicht, ich finde das, find das gut und ich glaube die Partys oder Festivals, die das aus den falschen Beweggründen machen oder nur aus Profit, die werden dann sowieso nicht überleben, weil das merkt man dann wahrscheinlich auch und das merkt man dann auch am, am Act und am, am Künstler, der dann da auftritt und dann nur rein raus und sich dann verpisst und eigentlich auch gar keinen Bock hat. Und wenn du halt ein Festival mit Herzblut hast, dann kommen die immer wieder, dann spielen die da gern, dann hängen die noch rum und feiern auch selbst sondern das macht glaube ich im Endeffekt den Unterschied.
0: Am Ende frage ich deinen Gast immer, wie es mit ihm weitergeht. Das würde ich bei dir jetzt auch machen und frage dich, also wie geht's mit Simon weiter? Mhm. Dem Bodybuilder Simon und äh, wie geht's mit Antim weiter? <lacht> Ah, zwei Fragen,
1: du, also das, nee, ist es eine Frage? Nee, es sind zwei Fragen. Okay, ja du, bei mir ist es ja einfach, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass. also Anthem ist, das bin ja auch, das bin ich, das ist ja auch mein Leben, also das ist ja so eng verwoben miteinander, natürlich habe ich auch noch ein komplett anderes Privatleben, aber das geht schon Hand in Hand, ähm, deshalb, wie soll ich das beantworten? Bei Entem geht es erstmal gut weiter, würde ich sagen. Äh, wir machen weit versuchen zumindest weiter, coole Musik zu machen, ähm, weiter zu spielen. Wir haben immer noch Energie, immer noch Feuer. Wir haben Bock zu spielen, Bock geile Mucke zu machen. Ähm, und ich hoffe, dass die Karriere auch noch so weitergeht wie bisher in die, die nächsten Jahre. Also bitte alle streamen <lacht> und <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> Und bei Simon genauso. Also Simon, ich, oh Gott, richtige dritte Drittperson. <lacht> ja, der Simon. Ähm, ich bin ein ziemlich genügsamer Typ. Ich äh, bin total zufrieden. Ich äh, wohne hier, habe meine Freunde, gehe raus vor die Tür, ähm, trinke mir ein Bier. Das ist alles easy. Also wenn bin ich bin total happy. Ich bin super glücklich und äh, ja kann mir ich kann mir gerade auch nichts Besseres vorstellen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Trotz 400 Shows im Jahr gefühlt. <lacht> Und äh, ich sage tschüss. Tschüss. Das war der Übernacht-Podcast mit Simon von Entim. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und weil das Interview relativ lang war, heute nur eine kurze Frage. Die kommt von Sebastian. Ich soll sagen, er kommt aus einer westdeutschen Stadt. Und er fragt, warum wird über Nacht eigentlich tagsüber aufgenommen? Das lässt sich leicht beantworten, weil die Leute, die ich interviewe, natürlich alle nachts arbeiten und die sind tagsüber natürlich müde und somit verschaffe ich mir äh, einen Vorteil natürlich als Moderator, wenn die anderen müde sind und ich topfit und ausgeschlafen. Aber um die Frage mal ernsthaft zu beantworten, es ist natürlich wirklich praktisch, dass ich mit Leuten aus dem Nachtleben spreche, weil die nämlich auch, wie ich, in der Regel unter der Woche frei haben und Somit lassen sich tatsächlich leichter Termine finden als vielleicht mit Menschen, die in einem 9-to-5-Job sind. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 20 mit Nino Schkotzki vom Berliner Kneipenchor. Wer hat denn heute noch was
1: zu sagen? Eigentlich haben wir eine, 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 eine gesellschaftliche äh, Situation gerade, die eigentlich danach ruft, wieder politischer zu sein, kritischer zu sein, aber es sind ja irgendwie auch alle satt. Also die Frau hatte sehr sehr viel Fachkompetenz, aber null Sozialkompetenz, was dazu geführt hat, dass alle halbe Jahr der Chor sich also komplett aufgelöst hat und die Leute ausgetreten sind. Ich bin immer dabei geblieben, habe versucht, das irgendwie zu retten und neu irgendwie anzusetzen, weil ich ja im Grunde schon Spaß an der Sache hatte, aber es war irgendwie, nach zwei Jahren gab es dann wieder mal den riesen Clash und alle waren raus und ich hatte...
0: Überhaupt keinen Bock, da jetzt nochmal alles anzufangen. Über Nacht mit
1: Steve Clash. Steve Clash.